0: eine Kontrollgruppe muss nur Phrasen dreschen. Also sagen, die darf nur sagen, das wird schon wieder, das Leben geht weiter, äh, andere Mütter haben auch schöne Söhne.
1: herzlich willkommen bei Bibliotherapie, dem Podcast über Literatur und Psyche. Ich bin Sophie.
0: Ich bin Konstantin, soweit ich weiß.
1: <lacht> Immer noch. Und wir sprechen ja einmal im Monat über Bücher, die sich mit psychologischen Themen oder psychischen Erkrankungen beschäftigen. Genau. Und es ist etwas passiert.
0: Ja, es ist. wir haben unsere Veröffentlichung.
1: Ja, wir haben uns dann doch entschieden, nicht mehr im Geheimen aufzunehmen, sondern das der Öffentlichkeit zu überantworten. Wie war das so?
0: Äh, ich war tatsächlich aufgeregt. Also so am, am Tag der, der, der Online-Stellung des Veröffentlichens habe ich, also habe es gemerkt.
1: Ja, ich hatte auch ein bisschen Angst und ähm, es war auch ganz neu, weil wir ja sowas noch nie gemacht haben und das, der ganze technische Aspekt alleine, ne? wie sorge ich dafür, dass das irgendwie abrufbar ist auf den verschiedenen Plattformen und was sagen dann die Leute? Und äh, ironischerweise ist es jetzt auch so, dass ich mir keine Folgen mehr im Nachhinein anhören kann.
0: Äh, ernsthaft?
1: Ja, ich kann es äh, nicht, ich ich nicht mehr.
0: Also allein schon für die Statistik habe ich es mir runtergeladen. <lacht> ähm,
1: nicht, ich wollte eigentlich, weil wir ja die letzte Folge, die wir aufgenommen haben äh, mit äh, Delphine Vigon, ich wollte das eigentlich nochmal anhören, weil wir das ja gar nicht angehört haben danach. Also du, du vielleicht ja, schon, ich, ich aber nicht. Ja. Ähm, und ich wollte, es ging nicht. Es ging nicht. Ich ja, habe so eine Panik, dass ich das anhöre und denke, oh, was habe ich denn da gesagt oder was habe ich denn da gemacht, dass ich das nicht nochmal anhören kann.
0: Ich, äh, darf mir, ich bin ja in der, in der lohnenswerten Lage, irgendwie mir jede der Aufnahmen drei bis viermal anzuhören. Du Glücklicher. Ja, dementsprechend <lacht> kann ich dir sagen, dass sie meiner Einschätzung nach komplett, komplett hörbar ist. Ähm, ja, ich habe
1: auch schon gedacht, das liegt jetzt in deiner Verantwortung, mich darauf hinzuweisen, ob ich Schwachsinn geredet habe, weil ich krieg's es ja jetzt im Nachhinein nicht mehr mit.
0: Ist das dein Plan für die Zukunft, gar nicht mehr reinzuhören in die Podcasts? Es ist auch ein bisschen narzisstisch, in diese Podcasts danach nochmal reinzuhören. Ich überlege jetzt gerade, bin ich hier auf der falschen Position vielleicht? Ähm, ich ich, ich
1: habe mich ja sogar geweigert, uns irgendwo zu bewerten.
0: Ja, irgendwie fünf Sterne zu vergeben. Genau. genau.
1: Also, also ich weiß nicht, ob das jetzt mein, äh, mein Dauerplan ist. Das ist bestimmt nicht so clever. Irgendwann werde ich das bestimmt nochmal anhören. Aber jetzt im Moment denke ich immer, dann ist es raus. Jetzt kann ich nichts mehr daran ändern. Und oh Gott, was habe ich getan? So. Aber irgendwann wird sich das vielleicht wiedergeben, hoffe ich. Äh, was wir im Zuge dessen auch gemacht haben, ist, wir haben einen Instagram-Account äh, gemacht für den Podcast. Oder ich habe das gemacht mit deinem Einverständnis weil ähm, das eine gute Möglichkeit ist, um mit Leuten in Kontakt zu treten, die den ganzen Spaß anhören. Du guckst so wahnsinnig kritisch auf ich guck, den Ich gucke auf, guck
0: auf den Ausschlag des Monitors. Also wenn du ein Mühe entfernt vom Mikro noch sein könntest, ein bisschen mehr. Also ein mehr bisschen drin. weiter weg. Genau.
1: Okay. Ähm, ja, genau. Ein Instagram-Account mit dem Namen bibliotherapie.podcast. Das kann man gerne abonnieren und dann wird man auf dem Laufenden gehalten, über welche Bücher wir gesprochen haben oder was sonst so los ist, ähm, wohin wir in Urlaub fahren. Nein, natürlich nicht. Äh, aber ein bisschen Hintergrundinfos und sowas. Und genau. wer das Gefühl hat, äh, er oder sie müsste irgendwie Lob, Kritik und alles dazwischen loswerden, kann das gerne tun, auch per Mail an literature Steht aber auch im Instagram.
0: account Genau, ich glaube, das ist ganz clever, das nochmal nachzulesen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also
1: Literature wie Englisch, Literatur und dann Matters. Also ne, wie, wie Mental Health Matters, nur Literature Matters at Gamings.de. Ja, das war's jetzt.
0: Worüber reden wir heute?
1: Wir reden heute über Laufen von Isabel Bogdan. Und bevor wir das tun, äh, die obligatorische Content Note. Wir reden in dieser Folge auch über Suizid, War nur am Rande, weil das nicht ja. das Hauptthema des Buches ja. ist, aber ja. es wird auf jeden Fall schon mal vorkommen, also wen das zu sehr belastet, die Folge nicht anhören oder nicht alleine hören und wer Hilfe braucht und erste Anlaufstellen, der kann sich an die Telefonseelsorge wenden unter 0800 3x1 03x1, das ist kostenlos oder für alle, die nicht gerne telefonieren oder nicht gut telefonieren können, gibt es auch andere Online-Anlaufpunkte, wie zum Beispiel die Virtual Support Talks oder self -API. Und self kann man dazu sagen, wird auch von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen, wenn man sich an die wendet. Genau, das äh, im Vorhinein und dann kann es losgehen. Du hast dir... Würde ich so sagen, du hast dir gewünscht, dass wir
0: ja, genau. über
1: Laufen sprechen.
0: Genau. Es ist tatsächlich Von Anfang
1: an eigentlich ja, schon. Genau, schon. als wir genau. den Podcast geplant genau. haben, hast du eigentlich sofort gesagt, du möchtest über Laufen sprechen. Genau,
0: weil das tatsächlich eins meiner Lieblingsbücher ähm, ist oder das auf jeden Fall so eine Zeit lang so in meinen, in meinen Top, ich weiß nicht was, zehn oder sowas ähm, sich bewegt hat. Ich mag das Buch sehr, sehr gern.
1: Und bevor wir inhaltlich einsteigen, vielleicht noch kurz was zu Isabel Bogdan als Autorin. Äh, die ist in Köln geboren und neben der Schriftstellerei ist sie auch eine fantastische Übersetzerin, unter anderem für Romane von Jane Gardam, aber auch ganz viele andere Sachen. Sie hat Anglistik und Japanologie studiert und hat 2012 ihr erstes Buch veröffentlicht namens Sachen machen. Das war aber noch kein Roman, sondern es war genau das, was der Titel sagt. Isabel Bogdan hat Sachen gemacht wie fahren. Oder auf Esoterikmessen gehen oder nach Wacken oder so, so ganz viele verschiedene Dinge, die sie immer schon mal machen wollte. Und hat darüber geschrieben, wie das so ist, wenn sie das tut. Und 2016 ist dann ihr erster Roman erschienen, nämlich Der Pfau, den ich immer noch nicht gelesen habe. Ich
0: auch nicht, ehrlich gesagt. <lacht> er soll
1: unglaublich lustig sein und ich habe ihn immer noch nicht gelesen. Er wurde auch verfilmt, tatsächlich 2022, ähm, unter anderem mit... Jürgen Vogel, Annette Frier, Tom Schilling, also das war schon so ein bisschen größeres Ding. Und 2019 ist dann der Roman erschienen bei Kiepen, Heuer und Witsch, über den wir gerade sprechen, nämlich äh, oder gleich sprechen werden, nämlich Laufen. Und auch Laufen hat es zu einem Film gebracht, äh, zwar nicht auf die Kinoleinwand, sondern ähm, fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen. Gibt es auch immer noch abrufbar in der ARD-Mediathek und vielleicht werde ich... Da
0: das war jetzt der Hinweis an mich, weil ich habe es genau. nicht geschafft, diesen Film zu sehen. <lacht>
1: ich habe ihn vorher darauf hingewiesen, du könntest dir ja den Film ansehen, äh, was er nicht getan hat, deswegen <lacht> werde ich nachher allein kurz ähm, was zum Film sagen, den ich aber auch erst gestern Abend gesehen habe, der Fairness halber sei das gesagt. Ja. Genau, warum wolltest du dringend über den Roman sprechen? Weil es eines deiner Lieblingsbücher genau,
0: ist. Genau, genau. Das und weil ich, weil ich eben auch finde, dass dieses Thema Trauern ähm, da sehr, sehr schön verarbeitet ist. Also schön im Sinne von literarisch, ähm, aber tatsächlich auch ähm, inhaltlich schön. Also wo ich sagen würde, das sind so vom, aus fachlicher Sicht Prozesse, die, äh, die ich auf jeden Fall auch von anderen PatientInnen äh, gehört habe, äh, mitbekommen habe, die ich selber gut nachvollziehen kann. Und die relativ so un, unkünstlich, unüberheblich uh, so rüberkommen, das, das gefällt mir sehr.
1: Ja, also ich fand das auf jeden Fall auch ein total, total nahbares Buch, wenn man yeah. das so sagen kann. Also ich habe das ja damals schon gelesen, als es rauskam 2019, bin ja. aber echt dankbar dafür, dass ich das jetzt nochmal gelesen habe, weil gefühlt lag da... Lagen da Lichtjahre zwischen. Und ja. das stimmt ja auch, da lag eine ganze Pandemie dazwischen. Genau,
0: zwischen 2019 und 2023 lagen viele ja, Jahre ja, dazwischen. Ja, sehr sehr viele intensive Jahre, also Jahre dazwischen.
1: Gefühlt sehr viele, sehr lange Jahre. Und vielleicht erstmal ganz allgemein gesagt, worum es geht. Eigentlich ist Laufen so eine Art, äh, also es ist ein einziger Monolog, ja, äh, genau, kann man sagen. Genau. Oder Monologfragmente, die spielen genau. sich ja nicht alle am selben Tag ab. Und im Mittelpunkt steht äh, eine Protagonistin. Jetzt muss noch einmal kurz, ähm, in dem Film hat die Protagonistin nämlich einen Namen. Hat sie hier auch einen Namen, den ich einfach verpeilt habe? Nee, oder? Ich,
0: also wenn der Name eventuell genannt wird, dann nur so im Nebenher. Also, Weil ich kann
1: Nebenher mich gerade überhaupt nicht daran erinnern. Deswegen war ich auch voll irritiert, dass sie im Film auf einmal einen Namen hat. Und ich dachte, da habe ich das einfach verpasst. Ähm, also die Protagonistin, die im Mittelpunkt steht, ist Orchestermusikerin.
0: Ja, spielt
1: Bratsche. Äh, ja, und sie hat einen. Verlust erlitten. Ja. Ähm, welcher genau das ist, kommen wir gleich noch mal drauf. Und sie fängt wieder an zu laufen. Ja. Also sie hat das früher schon mal gemacht, aber ich glaube, im Moment steht irgendwie schon sechs, sieben Jahre her. Ja, ja, ja. Dann hat sie irgendwann damit aufgehört und jetzt fängt sie wieder an mit dem Laufen. Und es ist richtig hart für sie. Ja. Am Anfang. Also eigentlich denkt sie die ganze Zeit nur, ich kann nicht mehr, ich will wieder nach Hause, ich ähm, breche gleich zusammen. Und währenddessen, während sie läuft, geht ihr eine ganze Menge durch den Kopf. Ja. Und das ist eigentlich das, woraus der Roman besteht. Das ist das Nämlich, Buch, diese genau. ganze, also Es gibt keine, keine direkten Dialoge, keine ja. geschilderten Szenen oder so. Und wenn, dann eben nur aus dem Rückblick, ja. ne, wie sie beim Laufen darüber nachdenkt, ja. dass dieses ja. oder jenes passiert ist. Und deswegen war ich am Anfang schon gespannt, bevor ich den Film gesehen habe, weil ich dachte, wie... Verfilmen die genau, das? Stimmt, jetzt, wie, das setzen, sagst, ja. wie setzen ja. die das um? Das ist ein einziger Monolog in Filmform. Und sie sagt auch selber am Anfang, ähm, also warum sie das tut, ne? warum sie läuft, weil sie entscheidet sich jetzt nicht zufällig irgendwie dafür, sondern sie hat schon so einen Grund. Sie sagt, ich laufe mir die Grübelei weg. Andere Leute laufen angeblich, weil sie dabei gut nachdenken können. Ich kann an gar nichts anderes denken als an meinen Körper. Ob er funktioniert, wie er funktioniert, wie das Laufen sich anfühlt, ob ich noch kann und wenn ja, wie weit. Und im Text steht ja sogar, also ist sogar ihre Atemfrequenz, ne? Also ja, einatmen, nicht,
0: ausatmen. Genau, ja. also sie hat ja
1: irgendwann mal gehört, dass man halt doppelt so lange ausatmen soll, ja. wie man einatmet. Ja. Und sogar das steht dann irgendwie im Text drin. Was sich aber auch mit der Zeit verändert, was ich ganz spannend, also die Atemfrequenz verändert sich. Und was ich beim Lesen, da kann ich dich gleich fragen, du läufst ja auch hin und wieder. Hin und wieder, ja. Ja. <lacht> Ähm, mich würde interessieren, kannst du dabei gut nachdenken oder denkst du an gar nichts beim Laufen und das ist gerade das Gute?
0: Ich glaube, ich habe das auch während des Lesens nochmal überlegt, ich mache beides, also es gibt beides. Es gibt äh, Läufe, wo ich so richtig gar nicht nachdenke. Ähm, das ist, ich höre viel Musik während des Laufens und dann einfach nur so in dem, in dem Rhythmus der Musik bin. Und es gibt aber auch Läufe, wo ich ähm, relativ frei so Gedanken produziere, jetzt gar nicht so auf irgendwas Spezifisches, sondern nach dem Motto, ich möchte über das nächste anstehende, zu lösende Thema nachdenken und deswegen laufe ich, sondern dann kommen irgendwie so Gedanken auf das, was gerade kommt, aber das nehme ich jetzt im allergrößten Teil auch eher angenehm dann wahr. Ja.
1: Ja, ich bin ja leider so unsportlich, dass ich überhaupt gar nicht laufe. <lacht> Aber ähm, ich würde wahrscheinlich so ähnlich laufen wie die Protagonistin im Roman. Also zumindest am Anfang, nämlich erstmal, oh Gott, ich kann nicht mehr, oh Gott, mir tut das weh, oh Gott, äh, mein Atem, oh Gott, mein Puls. Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Also
0: so geht es mir auch beim Laufen. Ich denke mir auch viel, ich kann nicht oder ich kann <lacht> nicht mehr. Ähm, Gerade wenn man so wieder, wieder reinkommt, vielleicht nach der Winterpause oder sowas wieder startet. Hm. Äh, das, das ist schon auch ein Gedanke, der mir, der mir bekannt ist.
1: Ähm, es wäre ja schon schlimm genug, einen Partner oder eine Partnerin zu verlieren durch irgendwas, also einen Unfall zum Beispiel oder sowas. Aber der Verlust ist ja noch ein bisschen schlimmer dadurch, dass er sich das Leben nimmt. Ja. Also ihr Partner, der zwar auch einen Namen hat, aber interessanterweise der Name im ganzen Buch nicht vorkommt, aber der Name ist... Das letzte Wort im Buch.
0: Genau, das fand ich ein, tatsächlich schön, eine schöne Idee oder einen schönen Abschluss der Sache, dass ihr Abschluss oder ja, doch ihr Abschluss dieses Trauerprozesses ähm, ist zum allerersten Mal seinen Namen zu nennen und so rauszukommen von so einer Art innerem Dialog, den sie mhm, eigentlich mit m -m. ihm hat. Also sie redet ja viel innerlich sozusagen mit ihm und dann hinkommt zu, ja sagen wir mal, eigentlich die unpersönlichere Ebene von, ja. das ist er, Johann, glaube ja, ich, heißt ja, er ja. ja.
1: Ja, ich finde, es ist super gut ich weiß gar nicht, ob mir das beim ersten Lesen so aufgefallen ist, wahrscheinlich schon ich habe es einfach vergessen, aber ich fand es so gut gemacht wie im Laufe des Romans man halt merkt, wie immer mehr Distanz genau, genau, ähm, entsteht genau, genau. Ne? und wie sie nicht mehr ihn direkt anspricht und sagt, warum hast du dies warum hast du das und du hast ganz lange das Und sondern dann ist er plötzlich er Ja. und dann ist er irgendwann Johann ja. und das fand ich richtig gut und ich war richtig überrascht darüber, habe ich dir vorhin schon gesagt, dass, wie gesagt, ich habe das Buch ja schon mal gelesen, aber ich hatte komplett vergessen, dass der Partner sich umbringt.
0: Ja, was spannend ist, weil das ist so ziemlich <lacht> das Hauptthema des Buches das ist, abgesehen vom Laufen.
1: Es ja. ist total eigenartig. Ich kann es mir auch nicht erklären, warum ich das komplett ausgeblendet habe. Ich habe mir halt wirklich nur gemerkt, es geht eben um Trauer und um Verlust und so. Aber was dieser Verlust war oder wie der zustande gekommen ist, ja, hm, habe ich mir irgendwie nicht gemerkt. Sie genau, spricht ihn am Anfang sehr, sehr viel, wie gesagt, direkt an. Und ähm, sie macht sich Vorwürfe natürlich. Yeah. Sie macht sich Vorwürfe, dass sie es nicht bemerkt hat, wie schlecht es ihm geht. Und man muss dazu sagen, das ist auch äh, nicht seine Also er ist depressiv. Und es ist nicht seine erste depressive Episode, die er hatte, die zum Selbstmord geführt hat. Sondern es gab vorher schon mal eine Episode, wo sie aber dachte er hat das jetzt überwunden und sie haben das halt als Paar zusammen überwunden und jetzt wird es besser. Und sie hat nicht wahrgenommen, dass es wieder schlechter wird. Im Gegenteil, sie hat sogar wahrgenommen, relativ kurz bevor er sich das Leben nimmt, dass er einen viel positiveren Eindruck macht und ja. dass er viel entspannter ist. Und das spielt halt auch eine Rolle, das sagt sie auch irgendwann. Ähm, dass das gar nicht so unüblich ist bei genau. Menschen, die sich das Leben nehmen. Und dass sie das aber einfach gar nicht wusste und deswegen gar nicht als Alarmsignal oder so erkennen konnte. Genau.
0: Ich glaube, wir haben es beim Buch von Benjamin Mark gesagt, mhm. ähm, dass so es verschiedene ähm, so präsuizidale Warnzeichen gibt. Und eins ist tatsächlich dieses auf einmal, also nach sehr hoher Belastung, auf einmal so ganz ruhig und entspannt zu sein. Und da ist so die Erklärung dafür, dass die Leute nachdem sie die Entscheidung getroffen haben, ihr Leben zu beenden, entlastet sich fühlen und dann tatsächlich ein paar Tage, vielleicht auch ein paar Wochen weitermachen in dem Wissen, ja, dann und dann werde ich mein Leben beenden und von außen aber dann auf einmal so wirken, als ob, ob ja runtergefahren, gelassen, entspannt auf einmal wären, wo vorher so eine, so, eine, so eine belastende Anspannung da gewesen ist.
1: Das ist ja tatsächlich auch was, was die Beziehung, sehr belastet zwischen den beiden, da können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, weil ich es echt gut finde, dass der Roman nicht nur ein Roman ist über Trauer, ja. sondern gleichzeitig ja auch ein Roman, äh, ja quasi ein Angehörigen-Roman ist ähm, von einer äh, Frau, die mit einem depressiven Partner ähm, zusammenlebt und dass das natürlich viele Auswirkungen auf die Beziehung hat in, ja. sämtlichen, in sämtlichen Bereichen. Sie denkt sich zum Beispiel sowas wie, ich habe dich ja oft genug gefragt, was dir fehlt und was du brauchst. Und du wusstest selbst, dass dir nichts fehlte, was ich dir hätte geben können. Und es gab eine Textstelle, die fand ich ganz großartig, wo sie eben auch darüber nachdenkt, ähm, nimm mir ist es gar nicht so aufgefallen, dass es dir so schlecht geht. Und sie sagt, du warst ja immer noch lustig, manchmal jedenfalls, denn wenn die Seele kaputt geht, heißt das nicht, dass auch der Humor kaputt geht. Ja. Und das fand ich sehr schön, dass ja. Leute trotzdem ja zwischendurch gute Laune haben können und Witze machen können und das aber nicht automatisch heißt, dass alles cool ist.
0: Ja, lustigerweise, ähm, auch das haben wir ja schon beim, beim Buch von, von Benjamin Mark gesagt, dieses dass Menschen, die Humor haben, Humor zeigen können, ähm, dass das nicht irgendwie ausschließt, dass das in der Depression ist. Was mir gerade, wo du das sagst, noch einfällt, so ein bisschen ähm, abgelöst davon, aber vielleicht trotzdem halbwegs passend hier an der Stelle. Weil das ja eins meiner Lieblingsbücher ist, habe ich das einigen Menschen empfohlen. Ja. Äh, über die letzten drei, vier Jahre hinweg. Und äh, ungelogen, jeder Person, die ich das empfohlen habe, äh, mochte es nicht.
1: Was? <lacht> Also aus, allen,
0: aus allen möglichen Ecken tatsächlich Leute, die mit, mit Literatur relativ zu tun haben, Leute, die auch mit Psychotherapie zumindest halbwegs was zu tun haben. Ähm, deswegen freue ich mich gerade, dass du es jetzt zumindest ähm, das kann ich aber, also ganz mit, gut ganz Also gut
1: Ohne da jetzt zu weit aber mit, äh, abzuschweifen, aber mit welchen Begründungen denn?
0: Keine großen. Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt so hängen geblieben ist, äh, einer sagte, das ist ihm zu seicht, glaube ich.
1: Also ich kann verstehen, dass man vielleicht, also ich finde, das hat ja so einen ganz speziellen Ton. Ja.
0: Yeah. Ähm,
1: der ist natürlich nicht so tief ergriffen die yeah. ganze Zeit oder so so, ne, so wahnsinnig wahnsinnig apokalyptisch, pathetisch, furchtbar oder so. Aber das, das finde ich nicht negativ. Also man kann ja über dieses Thema durchaus auch schreiben mit einem Tonfall, der ja aber auch, finde ich jedenfalls, zu keinem Zeitpunkt irgendwie verharmlosend yeah, ist oder, yeah. ne, oder albern. oder Obwohl da hier und da ein bisschen Humor drin ist ja, an manchen yeah. Stellen. Aber nicht zu viel. Also ich finde das Thema schon angemessen, behandelt auch stilistisch. Ich meine, ich kann mir... Ich kann mir am Rande vorstellen, wie man vielleicht irgendwie zu diesem Eindruck kommt, aber ich kann ihn überhaupt nicht teilen. Also, aber gut, okay. Aber es ist doch schön, dass wir dann... Ja, zumindest wir beide haben uns auf einer Ebene getroffen. <lacht> hier, <ja. lacht> um, ein Kapitel, äh, da kommen wir jetzt ein bisschen zur Trauer. Ein Kapitel beginnt mit Rike. also Rieke ist ähm, ihre Freundin, die sie auch sehr, sehr viel unterstützt während dieser Trauerphase. Rike sagt... Es wird jetzt besser, ein Jahr ist rum. Wir haben ja von Trauer, oder viele Menschen haben von Trauer, eine sehr reglementierte ja, Vorstellung. Stimmt, also ja. wie lange sie dauern darf, ja. ähm, ab wann es irgendwie krankhaft ist ja. oder das Zeitpunkt X ist jetzt da, jetzt muss man wieder funktionieren oder es muss ja. alles irgendwie wieder okay sein. Und ich, also ich meine, mich zu erinnern, äh, korrigiere mich, wenn das falsch ist, dass es in, ich weiß jetzt nicht mehr, ob im ICD oder im DSM irgendwann auch eine Veränderung ja, bezüglich 9, die der, 11, ja. der Trauer gab, also ja. wie, wie lange die dauern darf, bevor sie krankhaft wird.
0: Es gibt jetzt erst seit relativ kurzem überhaupt die Diagnose der komplizierten Trauer. Das war vorher keine, keine als psychische Erkrankung anerkannte Diagnose, sondern wurde eher äh, so ver verschriftlicht in solchen Geschichten wie eine Anpassungsstörung da war aber das Problem, dass die ähm, von den Kriterien nicht länger als sechs Monate beziehungsweise maximal zwei Jahre gehen kann und eben zeitgleich ist bekannt, dass so lange Trauerreaktionen gerne länger als zwei Jahre gehen. Dann wurde es gerne auch vermengt mit einer Depression ähm, als Erkrankung und auch da gibt es Aspekte, die dafür sprechen zeitgleich ist irgendwie eine Depression nicht dasselbe wie ein langer Trauerprozess. Tatsächlich ähm, tue ich mich sehr schwer generell mit ähm, Trauer als einer als eine psychischen Störung, als einer Diagnose, ganz allgemein, äh, weil, ich, weil ich kein großer Fan davon bin, wenn ähm, meiner Einschätzung nach normale, normative Prozesse der menschlichen Psyche mit einer Diagnose belegt werden sollen oder müssen, das gilt erstmal ganz generell eigentlich für jede psychische äh, Diagnose, wenn man es ganz genau nimmt. Aber gerade bei Trauer finde ich es so offensichtlich, ähm, dass, dass wir da eigentlich von einer gesunden vielleicht Reaktion oder von zumindest einer normalen Reaktion.
1: Äh, Und vor allen Dingen können. ist es ja auch so komplett individuell. Ne? Es ja. hängt ja auch irgendwie davon ab, in welcher, also vielleicht auch in welcher psychischen Verfassung du dich befindest, ja. wenn zum Beispiel dieser Trauerfall eintritt. Ja. Auch das äh, oder wie viele Ressourcen du halt vorher hattest oder eben auch nicht. Ja. Und. Ich kann ja nicht sagen ab Zeitpunkt X also ich, mir ist schon klar dass wenn wir über Diagnosen sprechen es natürlich irgendwo einen Schnitt geben muss der das Gesunde vom krankhaften teilt wenn, wenn wir das denn so betrachten wenn wollen sein, ne? ist eine genau also, ist, ja. aber das ist es ja also in dem Fall gibt es ja jetzt irgendeine Diagnose das heißt es muss irgendeinen Cut geben ab dem man sagt okay das ist noch gut und jetzt wird es problematisch aber das an sich finde ich halt schon problematisch. Ja, ja. Ne? Ein, so einen Cut an einer Stelle zu machen und das dann so, also als wäre das nicht was, also wie gesagt, A, was Individuelles und B, auch was Graduelles ja. quasi. Ne? Das ist ja ein, ein Spektrum quasi. Ähm, das finde ich, äh, find ich schon echt schwierig. Ja, so.
0: Genau, also die Zeiten, die da, ich bin da noch nicht ganz fit mit dem ICD-11, weil das noch nicht komplett offiziell in Deutschland äh, praktisch zumindest genutzt wird, aber die, die Zeiten irgendwo gehen entweder bei drei oder bei sechs Monaten, glaube ich, los. Ähm, Was sehr kurz, cool, Was ne? meiner Meinung nach sehr kurz ist. Und so die klassische Zeit sind diese zwölf Monate, dieses Trauerjahr, aber auch das, das ist alles Quark. Also Quark im Sinne von, ähm, es gibt Trauerprozesse, die sehr intensiv vielleicht krankhaft sein können, die sind schneller als das. Und es gibt definitiv Trauprozesse, die deutlich länger als das dauern und das ist dann nicht automatisch deswegen krankhaft, wenn jemand anderthalb Jahre, zwei Jahre irgendwie an einem Verlust dann noch arbeitet. Also wie gesagt, ich, ich tue mich da total schwer dran, aber die offiziellen Kriterien liegen so irgendwas zwischen drei bis zwölf Monaten, ab dem man dann von so einem Störungsprozess redet. Ich persönlich bin kein Fan von diesem Trauerjahr als, äh, als, als Zeitangabe dafür, äh, wird aber eben vielleicht auch in der, in der, in der allgemeinen Bevölkerung irgendwie so grob mhm. angenommen. Ich ja, glaub,
1: Ist ja hier auch so, genau. ne? da steht ja dann, ne? Rieke hat gesagt, jetzt ist ein Jahr rum und jetzt muss man irgendwie, äh, jetzt fängt es an, vielleicht besser zu werden. Wobei ich
0: so verstehe äh, von dem, was sie da äh, gesagt hat im Buch, diese Rike. Ähm, dass es nicht besser wird, weil das Trauerjahr rum ist, mhm. sondern dass es besser wird, weil man jetzt alles einmal gemacht hat, ohne mhm. die andere Person. Einmal ja. Weihnachten, einmal Geburtstag und so weiter. Und das finde ich schon äh, nachvollziehbar. Und da gibt es wohl auch, habe ich äh, jetzt heute, gestern ähm, gelesen zu, in, im Material, dass äh, über die, die Jahre hinweg eine Verringerung der, der Trauer natürlich äh, zu erwarten ist. Und dass eben gerade im ersten Jahr, das wohl diese, diese heißen Punkte, sowas wie der Geburtstag oder der Todestag beim ersten Mal ganz besonders nochmal eine Belastung darstellen, das aber auch nach zehn Jahren noch sein kann und die Trauer als Ganzes halt da nur langsam abfällt. Wobei ich auch so ein bisschen vielleicht widersprüchlich dazu oder, oder ergänzend dazu auch gesehen habe, jetzt als Zahl, dass von denen, wo so eine komplizierte Trauer oder so ein so eine schwieriger Trauerprozess gefunden wurde in Studien, dass dann nach vier Jahren so circa eigentlich bei niemandem mehr eine klinische und ausgeprägte Trauer gesehen wurde. Kann man vielleicht auch nochmal irgendwie als, als Hinterkopf haben, dass es so innerhalb von ein paar Jahren meistens diesen, diesen belastend klinischen Wert verliert, während zeitgleich bei so gut wie allen halt über Jahre oder auch Jahrzehnte noch, je nach Trauerverlust, um den es geht, noch irgendeine Form von Belastung da ist. Aber auch das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Stellen wir uns vor, wir verlieren ja, irgendwie. Natürlich. Also was weiß ich, ich bin 40 und, und verliere mein 15-jähriges Kind oder sowas, dass ich dann nicht nach vier Jahren sage, ja, jetzt ist eigentlich gut irgendwie so, jetzt hört es irgendwie auf mit Trauer und es reicht mir.
1: Und es ist ja auch so, also das ähm, äh, beschreibt sie auch an einer Stelle, ähm, dass, ach gut, mir fällt jetzt nur so ein negatives Wort ein, was ich nicht verwenden möchte, ähm, dass Dinge... Ich sage es jetzt einfach und ich meine das überhaupt nicht negativ. Kontaminiert sind mit ja. Erinnerungen an diese Person.
0: Ich würde assoziiert wählen jetzt als Begriff, wenn du es ja, neutraler machst. Ja, möchtest. aber
1: assoziiert. Ja, ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob assoziiert genau das trifft, was ich meine. Aber du verstehst auf jeden ja, Fall, ja, ja. was ich meine. Ähm, und da gibt es auch so eine Textstelle, wo halt steht, du hast so viel mitgenommen, so viele Orte, an die ich nicht mehr gehen kann, Dinge, die ich nicht mehr tun und Musik, die ich nicht mehr hören kann, alles hast du mitgenommen. Ja. Und das ja. das wird ja nicht anders, wenn jetzt irgendwie vier, fünf Jahre, also ne, wenn man vielleicht dann wieder das eine Lied hört, das ist ja hier zum Beispiel auch so ja. mit Datumin Lebstenbüst oder so, ja, ähm, ja. dass sie das sehr mit ihm äh, verbindet und also ganz viele Kleinigkeiten, die dann ja auch nach Jahren immer mal wieder aufploppen, so. Und die vielleicht auch noch mehr treffen, wenn sie so aus dem, aus dem Nichts kommen. Also zum Beispiel weiß ich nicht, wenn du vielleicht vermieden hast, so ein bestimmtes Lied irgendwie yeah. länger zu hören, eben weil das so damit verbunden ist. Und dann hörst du es irgendwie wieder und dann wirfst dich vielleicht auch nach ein paar Jahren einfach nochmal yeah. um. Also das wird sich ja nie, nie ändern. So, irgendeine Reaktion wird es immer erzeugen, aber...
0: Und ich möchte nochmal betonen, und das kann ja auch normal und komplett gesund sein. Ne? Ja,
1: also ich würde da jetzt auch nicht sagen, dass das ist jetzt irgendwie krankhaft oder ja. problematisch oder so, solange man sich halt aus dieser Reaktion auf diesen, auf diesen Reiz, so <lacht> das klingt jetzt sehr, sehr sachlich, ähm, wenn du dich da wieder rausarbeiten kannst und dich das nicht so komplett umwirft, dass du dann erstmal deinen, deinen Alltag nicht mehr bestreiten kannst, dann kann das ja auch, es muss ja nicht nur eine negative Komponente haben. Ne? Also auch wenn es schmerzt in dem Moment, aber es ist ja trotzdem vielleicht auch eine schöne Erinnerung, ja. die du dann wieder hast an diese Person. Also das ist ja auch durchaus ambivalent. Es ist ja nicht nur, oh Gott, es ist jetzt so furchtbar, dass ich daran wieder erinnert werde. Also ich ja. glaube, das ne, mischt sich ja mit der Zeit dann irgendwann. Und dann kann man auch das Positive an, an den Erinnerungen sehen, die dann vielleicht da wiederkommen durch ja. irgendwas. Und ich finde Rieke ziemlich toll.
0: Das sagt auch die, die, äh, indirekt die Therapeutin von der Protagonistin über Rike. Sie ja. sagt, sie ist Rieke-Fan.
1: Ja, also ich bin auch voll Rieke-Fan, weil sie was macht. Oder man könnte vielleicht sogar sagen, weil sie was nicht macht.
0: Ja. Ähm,
1: weil sie gibt keine guten Ratschläge, ja. Ja. sondern sie ist einfach da und sie lässt die Protagonistin einfach. Traurig sein. Ja. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr schwere Aufgabe für sehr viele Menschen ja, ist. Ja,
0: also das Aushalten von, genau. von Hilflosigkeit, von Trauer. Ja, also, ja. ja.
1: und ja. nicht sofort zu versuchen, ähm, irgendwas davon besser zu machen. Es gibt so viele schöne ähm, Textstellen zu gut gemeinten, schlechten Ratschlägen, die man dann so bekommt.
0: Ja, ich <lacht> ähm, hatte mir überlegt, ob man. Ähm, wenn man mal so eine, eine Studie machen möchte zu äh, was ist gut und was ist schlechte Psychotherapie, vielleicht beim Thema Trauer, dass man so als Manual, als, als ähm, Angabe äh, sozusagen macht, dass eine Kontrollgruppe muss, nur Phrasendreschen, also sagen, die darf nur sagen, das wird schon wieder, das Leben geht weiter, äh, andere Mütter haben auch schöne Söhne. Also die darf quasi wirklich nur einmal die Woche 50 Minuten lang Phrasendreschen und das wird dann verglichen mit vielleicht akzeptierenden oder Emotionsintensivierender äh, Arbeit, um dann zu schauen, was da rauskommt. Ich befürchte, die würde nicht durchgehen bei der Ethikkommission die Studie, äh, weil dann davon auszugehen ist, dass das Phrasendreschen eher zu problematischeren, schwierigeren. Folgen führen würde bei den Leuten.
1: Aber ich finde den Gedanken sehr schön. Ich mag die Vorstellung. Ähm, da steht so mal, manchmal kann man sich kurzzeitig ablenken, aber manchmal muss man eben in der Ecke liegen wie ein nasser Putzlappen und wimmern. Da nutzen die ganzen gut gemeinten Ratschläge überhaupt nichts. Und sie sagt, was überhaupt nicht hilft, sind diese Sprüche. Wie du gerade schon gesagt hast, ne? das Leben geht weiter und der ganze Quatsch. Was soll das denn heißen? Natürlich geht das Leben weiter. Es bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Aber was für einen Trost oder was für eine Motivation soll ich denn aus diesen Textbausteinen ziehen? Das hilft doch nicht. Was soll ich denn mit, er ist jetzt in einer besseren Welt anfangen? Es gibt keine bessere Welt. Das hast du auch nicht geglaubt. Da spricht sie eben direkt ihren Partner an. Wir haben nur diese Welt hier und da wolltest du nicht mehr sein. Ja. Nee. Und, also ich meine, das gilt ja für, das gilt nicht nur für Trauer, finde ich, sondern es gilt ja auch für andere psychische Ausnahmesituationen. Ja. Dass Menschen, ich meine, das fällt ja manchmal sogar den Betroffenen selbst schwer, ja. das auszuhalten ja, ja, und nicht ja, ja. irgendwas zu tun. Ähm, hier, du hattest doch vorhin so ein so ein Manual zu zu Trauerbewältigung ja, ja. oder sowas, ne? Dass die Leute dann anfangen sich quasi, weiß ich nicht, mit Alkohol oder Medikamenten oder sowas. Ähm, vor diesen Gefühlen zu fliehen, die ja. sie haben, weil sie die eben auch nicht aushalten können. Genau. Aber es geht eben auch in Bezug auf das Umfeld so, dass sie es nicht aushalten können. Und nicht aushalten können, dass sie in dem Moment nichts an dieser Situation ändern können. Dass es einfach scheiße ist, dass es einfach traurig ist, dass es einfach furchtbar ist. Und dass man dann halt nicht versucht, alles möglichst schnell wegzuwischen und glaubt, damit wäre jetzt irgendwas Gutes getan. Also, sie redet ja auch über ihre eigenen Eltern, ja. ähm, die auch komplett hilflos sind und äh, dann irgendwie nur versuchen, mit ihr, ich weiß nicht, nur über positive Sachen zu sprechen. Ja, oder sie soll mal irgendwie ja, ja. was Schönes, schönes für Streitkauf sich machen, machen irgendwie oder fahren, irgendwie ja. so. Das ist halt, man versteht, warum Menschen so reagieren, aber es würde mich auch komplett fertig machen in, in so einem Moment.
0: Ich glaube, das ist ein Kernthema, also Hilflosigkeit bzw. dieses äh, hilflose Aushalten von Gefühlen, sowohl ja. bei sich selbst, aber eben auch bei anderen. Und meine, meine Idee ist, und ich glaube, da gibt es auch ein, zwei psychotherapeutische Ansätze, die das so formulieren, dass äh, das der Kern von so gut wie jeder psychischen Störung ist, der Versuch, negative Gefühle nicht äh, fühlen zu müssen, den auszuweichen. Ob das jetzt nun äh, dann die Strategie in Anführungszeichen Strategie Alkohol ist oder andere Drogen, ob das die Strategie äh, Essstörung ist, ob das die Strategie Depression ist, wo ich bestenfalls gar nichts mehr fühle, eben ja. auch äh, nichts Belastendes ob das die Strategie Angststörung, Zwangsstörung ist, wo man damit durch Kontrolle irgendwie versucht, mhm. ein Angstgefühl irgendwie wegzubekommen, nicht fühlen zu müssen. Also dass das so im Kern des Ganzen liegt und das natürlich für die Person, die betroffen ist, erstmal ähm, noch intensiver, aber auch für die Umstehenden, also Angehörigen oder Ähnlichen zu sagen, ähm, ich, ich muss in Anführungszeichen jetzt aushalten, dass du dieses starke negative Gefühl hast und kann nichts dagegen tun. Ja. Und als dritte Kurve noch, was sie dann ja auch beschreibt, also die Protagonistin im Buch mit diesen Schuldgefühlen, ja. die sie hat. Also ich hätte das doch mitbekommen müssen. Ich hätte das doch lösen können, wenn ich es früher gemerkt habe. Ich fühle mich so schuldig, weil ich das nicht gemacht habe. Das steckt meiner Meinung nach auch wieder dieselbe Logik wieder drin. Denn indem ich mir Schuldgefühle mache, ich könnte doch, ich hätte doch was anderes machen können, zumindest rückwirkend baue ich mir dann ja eine Illusion auf, dass ich nicht hilflos wäre. Ja. Weil dann hätte ich ja, ja ne, wenn, ich, wenn ich nicht hilflos bin, dann hätte ich also in der Vergangenheit was tun können und hätte das Problem lösen können.
1: Das gibt es ja auch in ganz anderen Kontexten. Also ja. hat jetzt mit, mit dem Buch und dem Thema hier gar nichts zu tun. Aber es gibt ja auch bei Gewaltüberlebenden, ja, ja, die ja, ja, dann ja, ja, sagen, ja, ja. ich war selber schuld daran, dass mir ja. die Gewalt passiert ja, ja. ist. Einfach weil es einfacher ist zu ertragen, ja. Als wenn das einfach so Als passiert wäre, ohne dass man hätte eingreifen ja. können, ohne dass man irgendwas getan hat, was ja. das rechtfertigen würde. Ja. Und dann ist es halt irgendwie einfacher zu glauben, ja, das ist mir passiert, weil ich ein schlechter Mensch bin oder ja. weil ich Ne, weil ich scheiße bin oder weil ich die, die Klamotten anhatte oder ja. was weiß ich was. Und das gibt einem halt ein Stück Kontrolle ja. zurück genau. über eine unkontrollierbare genau. Situation.
0: Da habe ich äh, auch jetzt heute erst gelesen, äh, Menschen, die der Meinung sind, ihren Autounfall selbst verursacht zu haben, verarbeiten den besser als Menschen, die durch andere Menschen in den Autounfall äh, geraten sind oder das glauben, durch andere Menschen in den Autounfall geraten zu sein unabhängig davon, wer objektiv schuld ist an okay. einem Autounfall. Ja. Und das ist dieselbe Logik, ne? indem ich ja. denke, ach, wäre ich mal besser gefahren, dann hey, wäre ich nicht in dem Autounfall mhm. irgendwie gewesen. Ähm, das hilft dieser, dieser Hilflosigkeit oder dieser Illusion von, von Kontrolle, da irgendwie auf die Sprünge zu, äh, zu helfen. Und finde ich, find ich krass. Also ich meine, ich glaube, kann sich jeder oder ich kann es mir auf jeden Fall auch vorstellen, wie, wie schwer das ist, Hilflosigkeit äh, auszuhalten andererseits sind wir ja immer wieder im Leben Situationen ausgesetzt, die wir nicht ändern können. Und diese Idee, durchs Leben zu gehen mit, naja, theoretisch kann man doch alles machen und alles ändern und jedes Problem lösen, was ich im Übrigen auch immer mal wieder bei PatientInnen bei mir in der Reha-Klinik habe, wo es dann darum geht, ja, ich sag mal, in Richtung von Akzeptanz zu arbeiten, dass manche Probleme eben nicht lösbar sind und dass es für manche, der viel größere Schock, sage ich jetzt mal, als der Herzinfarkt, den sie bekommen haben. Herzinfarkt, oh ja, jetzt muss ich nur irgendwie was anderes machen und mich besser ernähren, mich mehr bewegen und sowas. Das kriege ich doch hin. habe doch in meinem Leben immer alles hinbekommen. Und dass man manchmal zumindest dann sagen muss, ja, ja, es ist ganz gut, wenn sie sich mehr bewegen und was machen, aber schlussendlich kann das ein Zufall sein, ein Pech sein. Und da, da haben sie dann, also, keinen direkten Einfluss zumindest ja. darauf, dass ihnen das passiert. Und, und das auszuhalten, ist, ist für manche ich meiner Einschätzung nach nahezu unvorstellbar. Ja. Ähm, also ich kann das auch gut, äh,
1: gut nachvollziehen. Ich habe ja auch so ein, so ein Kontrollverlustproblem äh, oder so eine Kontrollverlustangst. Ja. Ähm, und für mich ist ja das ganze Leben, also jeden Tag sind Dinge oder passieren Dinge, die sich irgendwie meiner Kontrolle entziehen, ja. äh, gefühlt. Offensichtlicherweise. Und ja, ja. auch tatsächlich. ne ja. Also ich kann jetzt auch, gleich wenn ich nach Hause gehe, irgendwie aus der Tür gehen und es kann mir irgendwas ja. passieren, was ich Na. vorher überhaupt nicht erahnen konnte und was ich ja. auch nicht hätte verhindern können. Äh, und ja, also damit zu leben, finde ich auch wahnsinnig schwierig. Ähm. Deswegen denke ich da auch nicht so oft drüber
0: nach. Das wäre jetzt Vermeidung als Strategie. Das wäre
1: jetzt Vermeidung, genau. Aber wo du von wo du von Schuld ähm, geredet hast, geht ja auch ein bisschen um, ähm, also auch um schlechtes Gewissen ja. gegenüber dem Partner. Aber was ich vorher noch sagen wollte, es gibt also Frau Mohl, Frau Mohl ist die Therapeutin im, im Buch, und Frau Mohl sagt eine Sache zur Protagonistin, die ich total spannend fand, weil sie mir bekannt vorkam. Also ich glaube, mir wurde schon mal Ähnliches gesagt, aber nicht jetzt in Bezug auf Schuldgefühle. Sie sagt nämlich, Schuldgefühle sind gar keine Gefühle, sondern Gedanken. Und Jupp. ich habe ja hier den Fachmann jetzt sitzen. <lacht>
0: ja.
1: Was ist der Unterschied zwischen Gefühl und Gedanke? Und wie kann man oder warum verwechselt man das?
0: Ja, also das ist jetzt ein größeres Thema. Ich versuche ja, ja, vielleicht ich ver ein, paar, versuch, ein paar Punkte versuch, rauszugreifen, die, genau, die, die relevant sind dafür. Ähm, also erstmal vielleicht am Konkreten, Das ist einfacher, Schuldgefühle. Äh, Warum sagt sie, dass Schuldgefühle keine Gefühle sind, sondern Gedanken? Ähm, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, das ist ein bisschen eine akademische Unterscheidung, aber dass man von sogenannten Emotionen, Primäremotionen äh, redet. Das ist sowas wie Angst, Trauer, Ärger, äh, Ekel, solche Sachen. Und dass man sagen kann, dass alles andere an Emotionen, die wir oder Gefühlen, die wir so kennen, eigentlich nur diese Primäremotionen plus irgendwelche Formen von bewertenden Gedanken sind. Mhm. Und Schuld wäre jetzt vielleicht eine Kombination aus Trauer plus der Gedanke, ne, das lag an meinem, an meiner Ursache, dass das passiert ist. Ähm, Vielleicht sowas wie Stolz ist das Gefühl, Freude plus der Gedanke, ich habe das gemacht, ich habe mhm. das geschafft. Also ähm, so Kombination aus Gedanken und Gefühlen, das, ich vermute, das ist die, die Schlagrichtung, die sie da äh, weswegen diese Frau Mohl das da in dem Buch sagt, die Therapeutin. Und äh, eine andere Schlagrichtung, die man auch noch äh, denken könnte, ist, dass bei Schuld im Spezifischen, das häufig ein gedanklicher, kognitiver äh, Prozess ist, der dann eine Rolle spielt, das heißt eben, diese, diese Bewertungsprozesse eine große Rolle spielen und da sind wir ein bisschen jetzt an der Kurve von dem, was ich vorhin gesagt habe, Bewertungsprozesse, Gedanken, die helfen sollen, diese Hilflosigkeit äh, zu, zu reduzieren. Und eigentlich eben nicht so ein, so ein primär aus dem Körper herauskommende Emotionen sind, nicht so, ne, so was, was Grundsätzliches, Biologisches, was da passiert, äh, sondern eigentlich ein Versuch der Psyche, sich irgendwie äh, zu, zu schützen oder sagen wir mal generell was zu verarbeiten. Und das, das heißt, dann man
1: dürfte man eigentlich ja gar nicht Schuldgefühle sagen, sondern man müsste Schuldgedanken ja. sagen. Ja.
0: Aber das, das, wie gesagt, das ist jetzt die akademische Unterscheidung, das finde ich auch immer ein bisschen ähm, unnötig oder drüber. Ähm, das es kann helfen, so ein bisschen sensibler, ein bisschen feinfühliger dafür zu sein, was ist eigentlich das Gefühl, was in mir ist und was sind dazu, daraus entstehende vielleicht Gedanken? Oder also ich finde
1: das super schwer zu unterscheiden, ja. wenn du jetzt ne, jemanden vor dir hast und dann sagst, ja, versuch doch mal irgendwie auseinander zu dividieren, was ist jetzt dein Gefühl und was ist irgendwie der Gedanke, der da oder der, der Initialgedanke vielleicht, also das ist ja auch nochmal ein Ding, ja. vielleicht ich denke irgendwas ja. und im Gefolge dieses Gedankens, kommt dann irgendein Gefühl ja. auf. So, ne? und, aber es ist
0: schwierig. Also da gibt es auch wieder verschiedene Schulen dazu. Ein großer Bereich der Verhaltenstherapie sagt halt, dass zuerst der Gedanke, die Bewertung da ist und daraus das Gefühl entsteht. So also beispielsweise, wenn ich über die Straße gehe und jemand hupt mich aus dem Auto heraus an und meine Gedanke ist, was ist denn das für ein Idiot, was will der denn von mir, dann ist mein Gefühl vielleicht Ärger, wenn ich allerdings in dem Moment irgendwie denke, wie, ach, ich habe den gar nicht gesehen, vielleicht kenne ich den, der hat mich angehobt, weil das ein Bekannter ist, dann ist mein Gefühl vielleicht Überraschung oder, oder, oder vielleicht sogar Freude oder sowas. Also, dass die, die Reaktion auf eine Situation sehr gefärbt wird durch, den, durch die gedankliche Bewertung, das ist so diese... Die, die Sichtweise der sogenannten kognitiven Verhaltenstherapie äh, funktioniert zumindest bei
1: Angst, glaube ich, auch sehr gut. Also ja, ne, genau. dass Dinge ja nur Angst machen, weil man sie auf eine bestimmte Art und Weise gedanklich bewertet, bewertet dann genau. meinetwegen. Ne? Und wenn ich anders auf die Situation gucken würde, dann würde sie mir vielleicht auch gar keine Angst machen. Aber also ich fand den Satz einfach interessant, so dass das ja. einfach so hinwirft. So, da sind gar keine Gefühle. Sondern ich glaube, die Protagonistin macht sich auch danach kurz Gedanken darüber, was die Therapeutin denn damit gemeint ja. haben könnte.
0: Ich bin übrigens großer Fan davon, wenn sich PatientInnen fragen, was der Therapeut oder die Therapeutin gemeint hat, dass sie die fragen. Ja. Das ist so ein bisschen Selbstwirksamkeit zu sagen, was meinen sie eigentlich damit? <lacht> das stimmt.
1: Aber ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob ich das oft gemacht habe, also TherapeutInnen fragen, was sie jetzt konkret gemeint haben. Aua, entfremdet manchmal auch von anderen Menschen. Ja. Und da gibt es eine sehr schöne Textstelle und ich fand die insofern ein bisschen ironisch, weil das, was sein kann oder das, was ist, was ihr Partner in seiner Depression ganz ähnlich empfunden yeah. haben könnte. Sie erzählt, ich glaube, von einem Abendessen oder irgendein, irgendeinem Treffen mit Freunden abends, sagt, wie vor einer Weile bei Doro und Frank, es war total nett, aber plötzlich war mir da zu viel Glück und ich musste nach Hause gehen. Nicht, um mich in eigenen, meinem eigenen Elend zu wälzen, sondern weil ich mir das Leben der anderen nicht mehr angucken konnte. Ich kam mir vor, als würde ich aus einem anderen Kulturkreis stammen und überhaupt nicht verstehen, was vor sich geht.
0: Ja, tatsächlich gibt es so Theorien dazu, welche Funktionen äh, Emotionen, also diese Primäremotionen haben. Und da wird gesagt, bei Trauer ist die Funktion das Rausnehmen aus der üblichen Lebenssituation, das Zurücknehmen aus der Lebenssituation, gerade auch Kontakt mit anderen, um dann diesen Prozess der Verarbeitung anzustoßen. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei Ärger sagt, Ärger hat die Funktion äh, zu aktivieren, aggressiv anzugehen gegen irgendetwas, irgendjemanden, Angst hat die Funktion zu schützen, rauszugehen aus, aus äh, gefährlichen Situationen, dann wohl Trauer, die Funktion, die sich zurückzuziehen und damit die Verarbeitung des, des Verlustes ähm, zu, anzustoßen, gibt es als Theorie dazu.
1: Und ich, also wie gesagt, das ist ja glaube ich auch was, was depressive Menschen äh, kennen, ja. ne? dass sie sich irgendwie so in Menschengruppen befinden, die sich alle ähm, positiv, also vermeintlich positiv gestimmt unterhalten und ne, gute Laune und alles ist toll und man sitzt irgendwie so daneben und denkt, keine Ahnung, die sprechen eine Fremdsprache oder ja. die sind gerade irgendwie in der Gegend unterwegs, wo ich überhaupt keinen Zugang zu habe. Und dann neigt man halt auch eher dazu zu gehen, weil ja. Ja. Ne, dieses typische, dann fühle ich mich mitten in einer Gruppe total alleine.
0: Es gibt auch, also das ist ja nicht Zufall, dass zwischen den sowohl Diagnosen Depression und äh, komplizierter Trauer als auch äh, zwischen so Lebensverläufen, ähm, Depressionen und Trauer, dass es da Überlappungen mhm. gibt. Also die Zahlen, die ich da gefunden habe, war, dass Menschen, die so einen komplizierten, also wirklich so einen, sagen wir mal, krankhaften Trauerprozess haben, dass 80 Prozent von denen im Leben irgendwann mal eine Depression haben. Also ne, das ist eine nahezu komplette Eins zu eins äh, Überdeckung. Und von denen, die gerade mittendrin sind im, in so einem schweren Trauerprozess, in so einem komplizierten, also wie gesagt krankhaften Trauerprozess, dass von denen ungefähr ein Viertel, also 25 Prozent auch zeitgleich ähm, eine Depression haben, da gibt, es, da gibt es Überlappungen zwischen den beiden Themen, definitiv.
1: Und auch ein total wichtiger, wenn wir über Emotionen äh, reden, die so im Laufe des Buches verhandelt werden, ne, über Schuldgefühle und vielleicht auch depressionsähnliche Gefühle und schlechtes Gewissen und so. Es geht auch um Wut.
0: Ja, und, gerade bei Suizid, ja. ja. Und
1: das äh, finde ich, find ich total wichtig. Also es kommt halt am Anfang auch schon Wut vor, aber die Wut der Protagonistin richtet sich nicht auf das, was sie eigentlich wütend macht, sondern auf andere Dinge. Also das können natürlich auch die... Ähm, schlechten Ratschläge yeah. des Umfelds sein. Aber es gibt auch eine schöne Szene am Anfang, wo sie an einer Apotheke vorbeiläuft. Und in dem Schaufenster gibt es eine Werbung,
0: yeah.
1: <lacht> wo drauf steht, ähm, so das Bachblüten gegen Einsamkeit ja. oder so. Und das, das bringt sie einfach wahnsinnig auf. Was ich auch verstehen kann, würde mich auch aufbringen. Aber das sind halt, glaube ich, so Momente, wo, ne, da kann ich irgendwie gefahrloser, wütend sein, ja. weil das ja was vergleichsweise Belangloses ist. Ne, ja. Man könnte ja natürlich auch da vorbeilaufen und denken, oh Gott, was für ein Schrott und äh, sich nicht mehr damit beschäftigen. Aber sie ist erstmal wahnsinnig wütend, weil das so ein Quatsch ist, was da draufsteht. Und ähm, irgendwann sagt sie doch auch, wer, weiß ich nicht, wer was Esoterisches will, soll zur Lebensfreudemesse gehen oder... Ja, <lacht> Die sowas so, in der Richtung, ja. Das, das fand ich auch sehr schön. Also am Anfang ist diese Wut halt noch... Naja, sie... sie Sie läuft so um das Eigentliche herum. Ja. Und irgendwann fängt sie dann aber auch an, sich zu erlauben, also auch weil die Therapeutin ne, sie, also jetzt nicht ermutigt, ja, ähm, das zu empfinden, dass sie eben auch wütend auf ihren Partner ist. Wütend darauf, dass der sich so entschieden hat, dass er ja. sie alleine gelassen hat. Wütend darauf, dass er so egoistisch war. Wütend darauf, dass sie ihm nur zwei Zeilen Abschiedsbrief yeah. äh, wert gewesen ist, wo auch, ähm, also ich meine, dieser Abschiedsbrief, ich habe das gestern noch mal, weil der kommt auch im Film vor, steht ja irgendwie nur drauf, ähm, ich bin mit meiner Entscheidung im Reinen und äh, irgendwas anderes noch. Ich hoffe, du
0: findest wieder Glück im Leben. Ja, ja oder irgendwie sowas, was. keine
1: Ahnung. Ähm, also, ne das ist schon... Also wenn das alles ist, was nach einer mehrjährigen Partnerschaft irgendwie am Ende in so einem Abschiedsbrief steht, da kann man schon wirklich nachvollziehbar wütend sein.
0: Ja, also natürlich zeitgleich, der Mann war offensichtlich sehr depressiv. Natürlich, also also Da, da kommt sie aber auch immer der wieder der darauf Krankheit, zurück, ne? genau. dass
1: sie sagt, ja, ich weiß natürlich, ne, dass, dass er krank war und dass es jetzt nicht ist, weil er irgendwie ein schlechter Mensch ist oder so. Aber es ist ja echt... Wichtig, glaube ich, das eben auch zuzulassen, ohne dass das bedeutet, den anderen abzuwerten oder genau. eben auszublenden, dass das krankheitsbedingt so passiert ist. Genau. Aber das ist eben, glaube ich, auch die Schwierigkeit, ja. also wütend zu sein, gerade wenn jemand äh, sich selbst das Leben genommen hat zu sagen, ich bin wütend darauf, dass du das gemacht hast, aber ich kann auch anerkennen, dass du krank warst, als du es gemacht hast. Genau, also
0: diese, ne, diese Ambivalenz, ja. diese Zweiseitigkeit auszuhalten, dass beides irgendwie stimmt. Ja. Also es ist ja eine gerechtfertigte Wut. Ein Suizid ist eine sehr aggressive Handlung gegen sich selbst, primär natürlich, aber auch im, im Umfeld, in dem man ist. Und das ist eine Menschen, der in einer starken psychischen, schweren psychischen Störung ist, in vielen Fällen vielleicht nicht bewusst oder nicht fühlbar, aber rein objektiv ist ja. es natürlich eine, eine, eine so also Viele harte haben ja auch ein Handlung. ganz
1: anderes Empfinden. Ne? Also, die, die, die nehmen sich das Leben in dem Empfinden, dass das Leben für die Hinterbliebenen besser wäre, wenn ja. sie nicht mehr da wären. Das
0: ist eine schöne depressive Selbstabwertung. Genau. Ja.
1: Das heißt, diese, dieser Gedanke, dass ähm, ich nehme mir das Leben und die Person, die zurückbleibt oder die Personen, ähm, leiden dann unter dem Verlust ganz schrecklich. Das ist ja wahrscheinlich ein Gedanke, der mir in dem Moment, wenn ich mitten in der Depression bin, gar nicht kommt. Oder
0: halt eben auch so abgewertet oder umgewertet wird in die Richtung von, klar, geht es denen schlecht, wenn ich sterbe, aber noch schlechter mhm. geht es denen mit mir, wenn ich jetzt hier noch weiterlebe. Ja, ja. Was ein absoluter Quark ist als ja, Gedanke. Absolut, ja, ja. ja. Aber äh, ins Depressive so reinpassen ja. könnte.
1: Ja. Ja. Genau, sie hat auch einen, sie ist auch wütend auf seine Eltern, was gut, das ich ist auch ist ziemlich sehr, sehr ja. gut nachvollziehen <lacht> kann, weil die Eltern benehmen ich bin, sich. Ich
0: bin auch auf sehr viele Eltern wütend.
1: <lacht> also, die Eltern benehmen sich wirklich sehr, sehr eigenartig, möchte ich es mal sehr freundlich formulieren. Ähm, nach, also man muss sagen, die beiden waren nicht verheiratet und das ja. spielt auch immer wieder eine Rolle ja. also zumindest für seine Eltern spielt das eine Rolle dass sie nicht ganz offiziell standesamtlich äh, irgendwie seine Frau gewesen ist und die kommen nach seinem Tod in die Wohnung und nehmen halt ganz, ganz viel seiner Sachen sie mit. Sie
0: nehmen alle Sachen mit. Ja, alle, so die sie wie, nicht versteckt, ja, nehm, ja. nehmen sie mit. Genau,
1: also, also im Film ist es irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, ob es im Buch auch so ähm, ist, dass sie dann sogar irgendwie Besteck mitnehmen oder sowas, was irgendwie der Familie oder aus dem Familienbesitz irgendwie kommt. Und seine im Buch ist es eine Mandoline, ja. äh, im Film ist es eine normale Gitarre. Also, das nehmen Sie mit, dann nehmen Sie ein Auto von ihm mit, weil er hatte eine, eine Autowerkstatt, also ja. hat an Oldtimern rumgeschraubt ja. und so. Also, sein Auto nehmen Sie mit und, weiß ich nicht, Schallplatten und, also wirklich alles Mögliche räumen Sie da aus, ohne, mit ihr darüber zu sprechen oder irgendwie abzustimmen, wer bekommt was oder ja. so. Und eben auch mit diesem, mit dieser dummen Begründung, ja, du bist ja nicht seine Frau gewesen. Ja. Das heißt, du hast halt keinerlei Anspruch auf die Sachen, die ihm gehört haben. Ja. Und dazu muss
0: man wissen, im, im Buch äh, zumindest die Handlung so, dass die zehn Jahre lang ein Paar gewesen sind. Ja. Ja. Und sie dann auch nachvollziehbarerweise sagt wie soll ich nach zehn Jahren wissen, was jetzt meins und was Total. seins ist? Ja. Also bei Sachen, die man dazu. sich zusammen mhm. angeschafft hat und sie dann in ihrem kompletten, gerade frischen Trauerprozess dagegen gegenüber den Eltern irgendwie äh, so nach dem Motto zeigen soll in der Wohnung, das war jetzt seins, das, mhm. das nehmt ihr also anscheinend mit und das hier ist meins. Und dann sagt sie bei der Musik irgendwie, ist klar, die Folk-CDs sind seine und irgendwie die Klassik-CDs sind meine. Aber bei allen anderen Dingen in der Wohnung ist so diese Trennung nicht mehr möglich. Ja. Und ähm, auch das Finde ich eine, eine total belastende Vorstellung. Ja, also, wenn man gerade in einem Trauer, also mitten in der frischen Trauer drin ist, ich weiß nicht, ob beschrieben wird, wann genau nach dem, nach dem Suizid oder nach, nach der Beerdigung das gewesen ist, aber es wirkt, wirkte auf mich zumindest so, als ob das relativ früh ähm, danach passiert. Und stellen wir uns irgendwie vor, irgendwie die Beerdigung ist durch, drei Wochen später tauchen da die Eltern vom Partner, von Partnerin auf und sagen so: Jetzt schön, aber mal einmal auseinanderklamüsern, yeah, äh, yeah. was hier in der Wohnung wem gehört, denn das geht jetzt alles mit. Und dann. Ähm, ich will mich immer nicht allzu sehr über fiktive Personen aufregen, aber dann irgendwie am Ende des Buches merken sie so, ach naja, manche Sachen brauchen wir wirklich gar nicht von unserem Sohn irgendwie. Aber dann wird ja noch sagen schlimmer. Dann, genau, ja. Sagen wir dann, willst du nicht den, den Buckel Volvo, den Oldtimer Wagen zurückkaufen, ja. den, den ja. wir von ihm haben? Weil wir brauchen den ja nicht. Und das ist so der, der, die letzte Zündschnur, die dann bei ihr irgendwie durchbrennt und äh, sie sagt dann, dass sie den Kontakt zu den Eltern ja. irgendwie anderthalb Jahre, zwei Jahre oder sowas nach dem Tod zwischenzeitlich total Zwischenzeitlich hat sie ja
1: wenigstens noch versucht, dass dass die sich vielleicht so annähern oder zumindest genau. auf so äh, neutralen äh, Boden irgendwie kommen. Ne? Also, dass sie sich nicht besonders nahestehen und sich jetzt nach dem, nach dem Tod des Partners und des Sohnes nicht mehr dauernd sehen. Klar, ja. aber dass sie wenigstens auf so ein neutrales Gebiet kommen. Aber also das ist auch eine Szene, die im äh, Film vorkommt ja. mit, dem, mit dem Auto, wo dann der Vater irgendwie sagt: Ja, oh, wir haben uns vorgestellt, so 8000 oder und, und ihr fällt halt einfach alles aus dem Gesicht, ja. weil sie nicht glauben kann, dass das jetzt ihren Ernst ist. Ja. Und dann ähm, geht sie halt auch wirklich einfach. Also, ich meine, es, es gab im, im Film auch so einen, so, einen, so einen ganz kleinen Punkt, wo man dachte, okay, sie nähern sich an, weil sie halt auch begreift, okay, das sind halt auch trauernde Eltern.
0: Ja, ja logisch, Und, ne? Ja. Und
1: vielleicht ist halt nicht alles, was die tun, so komplett rational nee. durchdacht, sondern ne, vielleicht auch einfach emotional impulsiv aus, aus der Trauer raus, die die ja auch empfinden. Aber, ähm, ja, wie gesagt, sowas wie, ja, kauf doch das Auto zurück. Wahnsinn, äh, Wahnsinn. Mm. Es gab auch noch eine schöne Stelle, was sie auch wütend gemacht hat. Am Rand hat es vielleicht doch tatsächlich ein bisschen ähm, Relevanz für den, für den Podcast. Es geht ja immer darum, dass man online ähm, so endes Stigma und so, ne. wir reden über, über psychische Erkrankungen yeah. und, und Probleme und so. Und dann hat sie einen so einen Abschnitt, wo sie sagt, und was auch überhaupt nicht hilft, ist dieser Schwachsinn auf Facebook. Bitte kopiert dieses Posting, um zu zeigen, dass jemand zuhört. Dazu ein paar Herzchen und Hashtag Suicide Awareness, als würde jemand, der Depressionen hat, das sehen und denken, ach Mensch, stimmt ja, mir würde bestimmt einer zuhören, wenn ich nur frage, dann ist es ja halb so wild.
0: Unser, unser Podcast ist auch auf Facebook, oder? <lacht>
1: Also ich finde, wir machen das ja schon ein bisschen besser als das. Aber diese, ähm, ja, also diese Absicht, eigentlich was Gutes zu ja. tun, aber dann doch so zu verfallen in sehr formelhaftes, ritualhaftes Handeln, so, keine Ahnung, ich ändere mein Facebook-Profilbild oder ne, ich schreibe da jetzt irgendwie ja. einen Satz und das soll jetzt die Lösung für das Problem sein. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr schön, dass es das auch nochmal da extra drin steht. Genau, und über das schlechte Gewissen wollte ich nochmal reden. Mhm. Ähm, weil es gibt eine Textstelle, da steht, es kann nie wieder besser werden. Darf es überhaupt besser werden? Hätte ich sich dann nicht wirklich auf dem Gewissen, wäre es dann nicht wirklich meine Schuld. Ja. Weil sie eben auch darüber nachdenkt, ja, ne, also darf ich jetzt wieder in Situation XY glücklich sein? Oder. Darf ich jetzt einen anderen Mann treffen? Zum Beispiel, es gibt ja einen Mann, der irgendwann beginnt, eine Rolle zu spielen, ja. den sie beim Laufen trifft und ja. von dem sie erstmal vergisst, wie er heißt. Ja. Sven, Sven Lars Björn, weiß ich nicht mehr. Also Björn heißt Also irgendwann kommt der Name noch raus, ähm, den sie ganz sympathisch findet und so, aber wo sie natürlich echt überlegt, darf ich das jetzt? Und ich glaube, dass das ja auch sehr, sehr typisch ist. Ne? Wann ist der ja. Punkt, wo ich mir erlaube auch wieder Freude im Leben zu haben, ohne dass ich das Gefühl habe, ich verrate damit ja. die Person, die ähm, sich das Leben genommen
0: hat. Oder ich darf das machen, obwohl ich das Gefühl habe, ich verrate die Person. Also die, das ist so das, das Diffizile bei, bei der Verarbeitung von Trauer oder was man versucht in der Therapie ähm, so anzustoßen mit den Leuten, ist, dass es halt diese zwei Seiten gibt. Es gibt zum einen den Prozess, der in die Trauer reinarbeiten, also wenn vielleicht Vermeidungen sind, zu schauen, irgendwie können sie sich mit dem Gefühl auseinandersetzen, können sie dem Zeit geben, das Gefühl durchzufühlen, das zulassen, das vielleicht auch weinen zulassen, dem, das darüber nachdenken, die Person, die irgendwie da war, die war mir wichtig, die ist mir wichtig, die ist aber zeitgleich jetzt auch tot, die ist nicht mehr da, die ist nicht mehr vorhanden, also dieser Prozess. Und auf der anderen Seite, und genauso wichtig tatsächlich, der Prozess von, okay, wieder in das Leben zurückkommen und in die Prozesse von, mit Leuten, mit Freunden sich zu treffen, tanzen zu gehen, was ist in ihrem Fall, oder eben Laufen zu gehen, was in ihrem Fall äh, was ist, und ähm, sich ablenken zu dürfen, ne, zu sagen so, ich, ich, ich tue jetzt dem Verstorbenen, der Verstorbenen nichts Schlechtes, indem ich mir irgendwie eine lustige Sendung im Fernsehen anschaue und sogar lache darüber, und dieses Wechselspiel zwischen diesen beiden äh, Extremen oder zwischen diesen beiden Richtungen äh, hinzubekommen äh, und und auch anzustoßen. Und ich versuche tatsächlich, ich meine Trauerarbeit ist jetzt nicht nicht so das Hauptthema meiner meiner Arbeit. Unter anderem auch da, weil ich wie gesagt etwas skeptisch bin, wie viel da eigentlich Störung drin ist. Aber äh, wenn ich in Richtung Trauerarbeit äh, mit Leuten was mache, dann ist es versuche ich genau auch in der Stunde, in, also in einer, in einer Therapiestunde, dieses Wechselspiel zu machen. Wir reden irgendwie zum Teil vielleicht die Hälfte der Zeit tatsächlich sogar über die, die Trauer, über diese Reihen in das Gefühl zu gehen, ähm, dieses Aktivieren von Emotionen. und Aber genauso reden wir auch in der Stunde, vielleicht dann eher zum Ende der Stunde, um so ein bisschen eine Kurve zu bekommen über, okay, und was steht heute Abend an und was machen Sie noch? Und haben Sie Ihr Wochenende geplant? Und was haben Sie davor? Und sehen Sie vielleicht noch Leute irgendwo? Also dieses, dieses Wechselspiel finde ich enorm wichtig an der Sache, weil keine von beiden Strategien irgendwie mich zu 100 Prozent in die Trauer reinschmeißen, irgendwie ich muss zerfließen, so eine Art Sühne tun dafür irgendwie, das ist jetzt das Einzige, was mir hilft. Genauso, aber Genauso Was ja noch die,
1: schlimmer ist in diesem ja. Fall, wenn man Schuldgefühle hat. Die ne? hatte, ja. Also Wenn ja. die Trauer halt da ist, weil zum Beispiel jemand nach langjähriger Krankheit gestorben ist ja. oder bei einem Unfall gestorben ist, an dem man jetzt selber gar nicht beteiligt war oder so, dann ist ja dieser Aspekt des Schuldgefühls nicht so groß. Aber man kann ja trotzdem denken, wie kann ich denn glücklich sein, ja. Ja. wenn das jetzt passiert ist? Aber wenn dann natürlich auch noch das Schuldgefühl dazu kommt, dass man möglicherweise eine Mitschuld daran trägt, dass ja. das passiert ist, dann ist es ja noch schwieriger. Ja, ja.
0: Genau, aber da ist tatsächlich dieses Reinstürzen in die Trauer meiner Erfahrung nach das typischere Muster, während so bei Sachen, wo relativ klar ist, dass man da überhaupt nichts mit zu tun hat und nicht die Schuld ist, die Vermeidung und dieses, dieses Ausweichen des Gefühls, also als Gegenstrategie ähm, dann da typischer ist, dieses ähm, rein, sich reinwerfen in Arbeit zum Beispiel mhm. und sowas, ne? dass das ähm, typische Strategien sind, um eben nicht das Gefühl äh, spüren zu müssen.
1: Wir haben ja auch schon drüber geredet, dass das quasi auch ein bisschen ein Angehörigen-Roman ist. Und ich finde, sie schildert halt ja, ja, sehr klar, gut, klar. was das ähm, mit der Beziehung gemacht hat. Weil sie verliert nicht nur äh, mit Johann ihren Partner, sondern auch ein bisschen das Leben, was sie vielleicht gerne geführt hätte. Ja. Also sie sagt halt mehrfach, sie hätte schon gerne ein Kind gehabt. Dazu ist es dann aber nie gekommen, weil durch die Depression des Partners die beiden noch immer weniger Sex hatten und ja. das immer weniger irgendwie eine Rolle gespielt hat, ob sie jetzt Kinder wollen oder nicht. Und dann war einfach irgendwann der, der Zeitpunkt rum, wo das ja. noch, ja. also ich meine sowas wie Adoptieren oder sowas kann man natürlich immer, ne? aber war der Zeitpunkt irgendwann rum, wo jetzt biologische Kinder noch möglich gewesen wären. Und Körperkontakt spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle im Buch ja, ab total. irgendeinem Punkt. Und da redet sie auch wahnsinnig viel drüber. Also, dass es diesen Körperkontakt, und damit ist jetzt nicht nur sexueller Körperkontakt gemeint, irgendwann in der Beziehung nicht mehr stattgefunden ja. hat. Und dass sie in der Trauer sich eigentlich auch immer danach sehnt, dass mal jemand da ist, der sie in den Arm nimmt, der einfach mit ihr nonsexuell im Bett liegt oder einfach... ne nahe bei ihr dran ist. Und ich finde, da ist der Roman sehr gut drin, zu zeigen, wie wichtig Körperkontakt ist. Ja. Also für Menschen generell, ja, so, ja. egal in welcher Situation, aber in so einer Situation natürlich nochmal ganz besonders. Und sie, naja, sie merkt halt auch irgendwie, also wenn als ihr Partner noch gelebt hat, dass das irgendwann sehr anstrengend wurde, weil sie überhaupt nicht mehr wusste, wie sie sich überhaupt verhalten soll. Und sie sagt zum Beispiel, ich konnte dir keinen Kaffee bringen, ohne dass es verkehrt gewesen wäre. Ich wusste nie, ob ich mich abends im Bett anschmiegen durfte, alles verrutschte, nichts war mehr an der richtigen Stelle, vor allem du und ich nicht. Ich habe dauernd meinen Platz gesucht, in der Wohnung, im Leben, wie ein Hund, der sich ununterbrochen um sich selbst dreht, weil er die richtige Position zum Hinlegen nicht nee. findet. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Beschreibung für so eine Beziehungssituation, in der man den Partner, die Partnerin natürlich unterstützen möchte, aber auf der anderen Seite auch gar nicht weiß, wie man sich eigentlich noch verhalten kann. Ja. Ohne, dass es Distanz vergrößert oder ohne, dass es zu Konflikten führt oder sowas. Also das finde ich sehr, sehr schön geschildert ja, auch. Also ja. ohne, dass es, dass es abwertend ist oder ja. so. Ne? Sie beschreibt halt einfach nur, okay, das war halt auch für mich... Eine belastende Situation und für die Gesamtbeziehung eine belastende ja. Situation. Ja,
0: absolut nachvollziehbar. Also ähm, als Angehörige oder mit Menschen im Kontakt zu sein, die eine, die eine deutliche Depression haben, ist in allen Aspekten anstrengend. Ne? Also dieses, ähm, man, man möchte ja gerade bei Menschen, die einem wichtig sind, dieses Selbstabwerten von Menschen mit Depressionen, da möchte man ja arbeiten da möchte man ja irgendwie sagen, nee, du bist nicht nichts wert und du bist, also so Beispiel in dem Buch gibt es da ja auch, ne, also natürlich bist du wichtig und genauso wichtig wie ich und genauso wichtig wie andere Ja, weil er Menschen. irgendwie
1: so, so ein bisschen Minderwertigkeitsgefühle genau. hat, ne, weil er, ne, sie ist die klassische Musikerin ja. und er ist der Folktyp, der an Autos rumschraubt. Ja. Ja, oder also so. Handwerker,
0: ne, Kfz-Mechaniker. Und ja, das ist da
1: irgendwie, also in, in seinem Kopf vermeintlich, sie sagt ja immer, das wäre nicht so, aber vermeintlich so ein Gefälle ja. gibt zwischen den beiden. genau und da, da will man ja gegenarbeiten als, als
0: Angehörige Angehöriger und äh, das kostet natürlich Kraft irgendwie kurzfristig meistens kein großes Ding, aber wenn man sich vorstellt, dass ich weiß nicht wie lange das ging aber lang schon ein Jahre bisschen länger als, ne? Jahre irgendwie ah. ne so Prozesse sind ähm, das, das, das zieht ja Energie und dann irgendwann sich die Frage zu stellen ja ich möchte für die Person da sein und kann aber nicht mehr oder kann nicht so viel, Übrigens geht das Buch ja auch los mit dem Satz: Ich kann nicht mehr. Ja. Ähm, ja. Also, ein total typischer Prozess. Übrigens auch einen, wo man sich als äh, Therapeut, Therapeutin drauf klar sein sollte, dass die Arbeit, ich meine, natürlich generell Arbeit und dann nochmal generell Arbeit mit psychischen Erkrankungen, aber eben auch im Spezifischen bei Menschen mit ähm, Depression, dass das, dass das zieht. Das ist, mhm. also, das ist mal übertragen gesagt, ein schwarzes Loch, wo irgendwie Energie reingeht äh, oder kann es zumindest sein. Äh, arbeits, arbeitsbezogen und sich bewusst zu machen, dass man eben, sagen wir mal, vielleicht jetzt nicht acht Stunden am Stück durchgängig nur mit Menschen arbeitet, Depressionen mhm. haben, äh, weil man dann vielleicht auch diese, diese Denkweise oder die, die Art und Weise, die Welt zu sehen, ähm, doch ein bisschen zu sehr mitnimmt. Nicht an einem Tag, aber wenn man das über Jahre hinweg ja. macht ja. und das total gesund ist und auch empfohlen wird zu versuchen, zumindest ähm, da da zu durchmischen. Es gibt sicherlich, sicherlich TherapeutInnen, die, die, die da total gut durchkommen, ne, die das jetzt nicht machen müssen. Aber wenn ich jetzt in der ambulanten Praxis beispielsweise arbeiten würde und äh, für mich selber organisieren würde, wann ich wie wo welche Patienten sehe, ich würde schon aufpassen, ähm, da nicht nicht so geballt, irgendwie nur aus einer Richtung dann Leute zu sehen, sondern dass sich das durchmischt. Also beispielsweise haben wir auch vielleicht nochmal ein Buch, was wir uns dann genauer anschauen, wenn es in Richtung traumatischer Erlebnisse geht, Traumatisierungen geht, da gilt dasselbe. Das ja. natürlich, wenn man da mitfühlt, empathisch mit Menschen. die Was man
1: als Therapeut, Therapeutin im Idealfall ja so ein bisschen genau, tun sollte. Genau,
0: genau. Also was, genau, was man ja macht, also der Teil des, des Jobs ist zumindest in Grenzen und dass man da auch dann nicht acht Stunden am Tag irgendwie nur mit Menschen aus, aus schweren Traumatisierungen heraus arbeiten kann oder dass es zumindest sehr viel kostet das zu tun und auch da so ein Stück weit durchmischt es gibt meinem Empfinden immer so Patientenklientel wo das sehr entspannter ein bisschen einfacher ist also nicht so sehr bei einem die Belastung ankommt aber ich finde bei Menschen mit Depressionen und aber auch eben bei Menschen mit Traumatisierungen da das, das kostet mehr Energie hm. in der Zeit
1: Also ich finde der Text ähm um jetzt nochmal so über die Wirkung des Textes zu sprechen oder was gut am Text ist. Ich finde, der Text ist super darin, diese graduelle Entwicklung ja, darzustellen total. von der totalen irgendwie, also am Anfang wirkt der Text auch viel hektischer mhm. und da kommt im Laufe der Zeit immer mehr Beruhigung rein. Wie gesagt, dieser Atemrhythmus, ja. der da ab und an im Text ja. steht, der verändert sich auch im Laufe der Zeit. Und das ist alles sehr nachvollziehbar geschildert. Ja. Es ist nicht so, dass da irgendwie plötzlich irgendwas passiert und man denkt, hä, wie, wie ist denn die Entwicklung jetzt ähm, ja, ja, ja. Vonstatten gegangen, Sondern man kann wirklich gut nachvollziehen, wie sich Stück für Stück ihre Gedanken verändern, sie mehr innere Ruhe bekommt, sie anfängt wieder mehr Freude zu empfinden an den Sachen, die ihr früher Freude gemacht haben. Ja. Also auch, dass sie in der Musik wieder mehr... Freude ja. findet, als äh, das am Anfang der Fall war, und das finde ich total gut gelungen. Und ich mag den, ich mag diesen leisen Humor im Text. Mhm. Also wie gesagt, es mhm. ist nicht mhm. jetzt wahnsinnig viel Humor im Text aus nachvollziehbaren, äh, offensichtlichen Gründen. Aber es gibt zum Beispiel diese Sachen mit dem Käse,
0: die ich, mit dem, ich den ich, sie geschenkt <lacht> bekommt, <mit dem, lacht> ja. den sie sich kauft, ja. die, die ich
1: sehr sehr, also ich, ich finde, Isabel Bogdan hat so eine, so ein großartiges Talent für so charmante, zwischenmenschliche mhm. Dinge, mhm. Ähm, die so ne, in Partnerschaften oder auch in Freundschaften oder so entstehen können. So ganz kleine, charakteristische Sachen. Und äh, diese Käsegeschichte ist halt auch so. Da, ich glaube, die beiden waren noch gar nicht so lange zusammen, die Protagonistin und ähm, der Johann. Und der Johann fragte sie eben, was sie sich denn zu Weihnachten wünschen würde. Und sie war aber eben noch komplett... Also frisch verliebt und wunschlos glücklich, yeah. kann man sagen. Und deswegen hat sie eben aus lauter Scherz gesagt, ja, dann schenk mir doch irgendeinen Käse. Ja. Und er hat ihr halt wirklich Käse geschenkt zu Weihnachten. Nicht nur, aber unter anderem ein äh, Päckchen mit Käse.
0: Ich verstehe gar nicht, was so lustig daran ist, äh, Käse geschenkt zu bekommen. Das ist so ein <lacht> total, total gutes Geschenk.
1: <lacht> ja, also sie, sie kauft sich ja, glaube ich, danach auch, also im im Zuge des Romans kauft sie sich dann auch nochmal äh, Käse, ja. also selber, ne, ähm aber das ist auch so ein so ein Ding, wo sie darüber spricht. Am Anfang haben die beiden halt wahnsinnig gelacht darüber, weil, ja. weil der Gag so gut war. Und im Laufe der Zeit ist das alles. Also ich meine, klar, es nutzt sich auch jeder Gag ab, ne? Aber als <lacht> das ist vielleicht der Käsegag, nicht? Ja. Ich weiß nicht. Aber dass da im Laufe der Zeit sie irgendwann halt nicht mehr drüber gelacht haben, als alles so ein bisschen ähm, in düsterere Gebiete geht. Aber das mit dem Käse fand ich ganz, ganz super fand ich sehr charmant und schön und hat mir irgendwie, also ich finde, das macht die Figuren sehr lebendig, wenn man sich ja. sowas ein, einfallen es ist lässt.
0: spannend, dass du das sagst, weil jetzt vom letzten Buch von Delphine de Vigand, Vigan, ja. ähm, da haben wir ja gesagt, da hat diese fehlende direkte Rede irgendwie mhm. im Buch, das macht das so sehr distanziert und sehr, ne, so sehr wenig lebendig. Ja, stimmt. Und jetzt bei ihr hier ist auch eine absolut keine direkte Rede äh, und zeitgleich, so habe ich es ja auch wahrgenommen, ist es halt sehr, sehr lebendig und es ist ja wirklich so ein Gedankenstrom, also nicht nur ein Monolog, mhm. sondern es sind ja wirklich so, ein, so ein Sätze, die über anderthalb Seiten gehen tatsächlich, also wo teilweise kein Absatz gesetzt werden kann auf einem, auf einem Blatt Papier und trotzdem wir beide anscheinend zumindest, also ich auf jeden Fall, haben äh, total reingefühlt in dem Moment. Anscheinend ja. kenne ich ein paar Leute, die dieses Buch gelesen haben, die den, die, wo das nicht so war. Aber zumindest ähm, ich, ich fand das ähm, total mitfühlbar.
1: Ja, bei oh. der Ton auch ganz anders. Ja. Also bei Define de hier ist es ja wirklich auch, also in der Ich-Form, ja, ja ähm, stimmt, geschrieben. Stimmt, stimmt, stimmt. Das macht auch nochmal einen Unterschied, weil Define de Vigon war das ja alles aus äh, personaler Perspektive und man hat halt auch nie direkt gelesen, was wie ich siehe, Law, Law ähm, ja. äh, was Law denkt oder so. Ja. Man hat halt immer nur die Draufsicht von außen gehabt, wa was tut sie oder was passiert innerhalb dieser, dieser Therapie oder so. Und hier sind wir wirklich mittendrin im Kopf. Und ich glaube, wenn wenn das bei Delphine Vigan so geschrieben gewesen wäre, ja, ja. hätten wir ja. es auch noch mal anders erlebt. Aber ich glaube schon, es liegt hier auch an, die, an dieser Figurengestaltung und an ja. diesem Blick für, für Situationen, wo man halt ein wie so ein wie so ein Pinselstrich ne, das so gut setzt, dass man sofort eine Vorstellung davon ja. hat, wie ist die Situation und wie sind die Charaktere, was sind das für Menschen oder also das kann sie halt wahnsinnig gut und sie hat so richtig tolle Formulierungen. An einer Stelle geht es irgendwie um 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 Schmerz ähm, und und ihr Herz und dann schreibt sie aber so ein Herz ist ja auch kein Einrichtungsmagazin. Mhm was ich total schön fand. Und es ging um um seinen Geburtstag, der ein problematischer Tag für sie ist. Das hatten ja, wir ja hin schon, genau, vorhin schon, ne? genau. Geburtstage, Todestage und so. Und dann ist es für sie, als würde alles in ihr aus den Regalen fallen. Mhm. Und das sind so Bilder, die ich so schön finde, weil ich mir sofort was darunter vorstellen kann. Sie ja. aber trotzdem fantasievoll genug sind, äh, ne? um jetzt einfach eine schöne
0: Also ich glaube also wie gesagt, mir hat das Buch ja auch ungemein gefallen und ich habe es auch gerne noch mal ein zweites Mal gelesen. Aber jetzt beim zweiten Mal lesen ist mir eine Sache aufgefallen, die vielleicht ein bisschen in diese Richtung geht und die aber vielleicht auch ein, ein Kritikpunkt oder was, was ist, wo ich so dachte, hm, die, die, die Bilder oder auch die Figuren, die sie auftreten lässt, gerade so die Randfiguren, die Nebenfiguren, da hatte ich manchmal die Sorge, wenn das jetzt noch, wenn das jetzt noch ein bisschen draufkommt, dann sind wir so am schmalzigen. Also mhm. so, so ein einen sich ärgern über das Paar, was im Kind mit dem Kinderwagen im Park unterwegs ist und ja, so oder ja. dass, dass sich vorstellen wie der alte Mann der barfuß äh, auf dem Platz läuft irgendwas. Da hatte ich so ein so, das, so stimmt, das, so, mhm. so, das so habe ich nicht nicht ganz so schmalzig gelesen beim ersten Mal, so also habe ich mich zumindest nicht erinnert. Und sie hat auch meiner Meinung nach jedes Mal die Kurve bekommen, ja. aber ich könnte mir vorstellen, wenn man da noch mal so ein bisschen eine Aversion, ein bisschen stärker dagegen hat, dass einen das, dass einen das schon noch mal äh, stärker angeht, weil stimmt. diese gerade Nebencharaktere ähm, doch mit sehr breitem Pinsel gemalt Ja, das ist richtig. das ist
1: vielleicht. richtig. Der Fokus liegt schon woanders und stimmt, wo du das jetzt mit dieser... Ähm, also mit dieser Kriegsgeschichte, die ja, wo sie am Ende ihres Gedankenstroms ja feststellt, dass das halt Quatsch ist, weil der, der Mann, auf den sie das da drauf projiziert, der ist zwar älter, aber der ist nicht alt genug, um jetzt irgendwie im KZ gewesen ja, zu sein oder sowas, ne? Zu haben, ähm, ja. Also, ja, also das kann ich nachvollziehen, dass das irgendwie ähm, vielleicht störend sein könnte oder unpassend oder, ja. Also an einer Stelle, wobei da macht sie sich in dem Moment auch selber drüber lustig, aber an einer Stelle denkt sie doch von irgendwem, Hallo Dri oder sowas und dann ja, um, ja, <lacht> so, ja, 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 ja. und dann sagt sie aber selber, ich sollte aufhören, sowas zu denken, ja, ja, ja. sollte aufhören äh, über Leute als Hallo zu sprechen oder so. Also sie macht sich schon wahnsinnig viele Gedanken auch über die Leute um sie rum. Ja. Also die Leute, die sie so beim Laufen sieht oder die sie generell im im Park sieht oder wo sie da laufen geht, da, da sehr viel fantasievolle Vorstellungen davon, was das für Menschen sind und in welcher Lebenssituation die sich wahrscheinlich gerade befinden. Ähm, das schon. Wo wir. Hast du noch irgendwas total Wichtiges?
0: Ich habe die Parts, die mir wichtig waren, äh, gesagt. Okay,
1: dann kann ich ja, wo wir jetzt so fast am Ende sind, nochmal was zum Film sagen. Ja, 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 schieß los,
0: <lacht> schieß los. Überred mich, verkaufe ihn mir.
1: Na, <lacht> Ähm. Also ich kann sagen, ich, Mist, ich wollte mir noch aufschreiben, wer Regie geführt hat. Ich kann gerade nur sagen, dass Anna Schut die Hauptrolle gespielt hat und die Protagonistin heißt im Film Juliane Hansen. Deswegen habe ich gerade gefragt, ob die irgendwie ne, im Buch auch einen Namen hat, weil ich könnte mich nicht daran erinnern. Und habe mich eben gefragt, wie wird das gemacht, wenn alles eigentlich nur so ein, so ein innerer Bewusstseinsstrom ist. Und es ist ein bisschen so eine Mischung. Also natürlich kann man keinen Film machen, der genau so ist wie das, Was würde ja nicht funktionieren. Ne? Also wenn die dem Film einfach die ganze Zeit nur läuft und dann quasi aus dem Off irgendjemand spricht. Also das würde ich mir schwierig vorstellen. Das wäre oder?
0: dann so wie Johanna Rent, wie Lola Rent sozusagen.
1: Ich habe Lola Rent nie gesehen. Du hast Lola
0: Rent nie gesehen. Nein,
1: I'm sorry. Nee, wirklich nicht. Ich hatte mal, oh Gott, nee. das. <lacht> Das mache ich jetzt nicht auf das Fass. Ich hatte mal völlig unbegründete emotionale Probleme mit Franka Potente, aber das ist, egal, lassen wir das. Also es ist eine Mischung aus, es gibt diese monologartigen Szenen schon, da sieht man sie halt yeah. dann durch den Park laufen ja. und aus dem Off ja. ne, kommen dann so ihre Gedanken du stellst rein. Ich stelle
0: es mir gerade ganz furchtbar vor, als deutscher Film, aber erzähl es mal was ja,
1: nee, nee oh, oh, Nein, fand ich gar nicht. Und eine Mischung aus Szenen aus der Gegenwart ja. und Szenen aus der Vergangenheit. Das okay. ne? also ist ja. schon szenisch, wie gesagt. erzählt. Anders würde das, glaube ich, gar nicht funktionieren. Ähm, der, der Film fängt relativ... Also im Buch geht es ja... Wie, also wir erfahren zwar, wie er sich das Leben genommen hat, aber ja. das ist jetzt nicht so wahnsinnig ausbuchstabiert. Am Anfang des Filmes sieht man das hingegen schon. Ja. Also nicht bis zum Schluss ausgeführt, aber man sieht, wie er sich ins Auto setzt. Nee, ne? Das gar nicht so ausführen. Hm, und was der Film schön macht, fand ich, sind so die ganzen kleinen Dinge im Roman unterzubringen. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie ein Friesenherz trägt. Ja. Und das ist ja das, was sie immer wieder das heißt, beschreibt, Sinnbild, ja. genau, ne? dass sie wie in so einem Friesennerz ist und sich irgendwie nicht, nicht also ihre Bewegungs, Bewegungsradius ist irgendwie eingeschränkt im Leben quasi. Ja. Und es fühlt sich so an, als würde sie so einen ganz, ganz engen, unbeweglichen Friesennerz tragen. Das kommt vor, es kommt vor, dass sie Möhren kauft, sehr, sehr viele. Also Riki geht nachher in den Kühlschrank und dann hat sie lauter Möhrenpackungen da drin, weil er mochte Möhren.
0: Ah, ich habe gerade überlegt, ja, ja, wo, er was so, mit Möhren ja, ja, vor? Ja, er mochte
1: so gerne Möhren und sie aber halt nicht. Ja. Und ähm, das kommt dann eben aber auch vor im Buch, dass sie dann trotzdem immer weiter Möhren kauft. Ja. Und ähm, das ist im Film auf jeden Fall auch so umgesetzt. Das mit dem Käse kommt vor, es kommt das mit dem Ginkgo-Blatt vor, ja. da reden sie irgendwie auch mal äh, drüber, als sie zusammen irgendwie im Park sind. Kommt weiße Schokolade vor, ja, ja. wo seine Eltern ja wahnsinnig überzeugt davon sind, dass er so gerne weiße Schokolade isst und sie weiß es aber besser, sie weiß, dass er weiße Schokolade hasst. Und das Verwitwetsein kommt auch vor, ja. allerdings in anderem Kontext als im Buch. Also, sie muss ja ausziehen aus der Wohnung. Ja. Das wird ein bisschen mehr erzählt im Film als im Buch. Und sie ist auf Wohnungssuche und spricht dann mit dem, also guckt sich eine Wohnung an und spricht mit dem. Ja, weiß ich nicht, ob das der Vermieter ist, mhm. jedenfalls der, der Mensch, der sie da durch diese Wohnung führt. Und sie hat dann halt so Fragebögen ausgefüllt und hat halt verwitwet angekreuzt. Ah, ja. mhm. Und äh, daraus entsteht dann halt diese diese Diskussion, weil es noch einen zweiten Fragebogen gibt, wo Ledig angekreuzt nee. war. Und dann kommt es da zu so einem Widerspruch. Ne? Und das kommt ja auch im Buch vor, dass sie, äh, ja, dass sie sehr traurig darüber ist, dass sie quasi ja, wie so Partnerin zweiter Klasse ja. ist, weil sie nicht verheiratet ja. waren. Und dass sie sagt, ich fühle mich schon verwitwet, ja. auch wenn wir nie verheiratet ja, logischerweise waren. Logischerweise, ja. Also, und was wir noch gar nicht gesagt haben, mh, sie nimmt ja am Alsterlauf teil. Ja. Weil Rike sie angemeldet hat, ja. ohne sie vorher zu fragen. Und das ich ist kann das nicht aus so,
0: einem, aus so einem trunkenen Abend irgendwie. Das, ja? Ja, ich dachte, sie wäre zumindest halb beteiligt gewesen, aber ein bisschen gegen okay. die. Okay, ja, also ja, so
1: richtig abgesprochen war es nicht. Ja. Und sie ist auch erst total schockiert so und dachte, wie soll ich das denn machen? Also muss ich zehn Kilometer laufen und ja. kriege ich ja überhaupt nicht hin. Also ich bin jetzt vielleicht bei sieben Kilometern und noch drei mehr, das schaffe ich ja nie. Und ist natürlich naheliegend, dass das für den Film einer der dramaturgischen Höhepunkte ja, 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 ist, klar, ne, klar, wie klar. sie dann diesen äh, wie sie Lauf macht und das ja auch schafft. Ja. Und da, das ein unglaubliches Erfolgserlebnis für sie ist. Und dass dann Freunde, Freundinnen an der Seite stehen und ihr Äpfelchen reichen. Ja. <lacht> und das kommt auch im Film vor. Dann wird ihr, werden ihr so auf den letzten paar Metern Äpfelchen gereicht, weil sie so unbedingt was trinken will. Ja. Und dann nuckelt sie da an den Äpfelchen und <lacht> Läuft ins Ziel, das ist auch im Film so. Was im Film anders war, was ich ganz interessant fand, wir haben ja vorhin über Rike gesprochen. Und, ähm, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich erinnere mich nicht daran, dass im Buch sich Rike jemals besonders beschwert hätte über, nee. über irgendwas. Ne? Sie war eigentlich immer sehr supportive, äh, ne? war immer irgendwie da und hat ihr Zeit gelassen und so. Und im Film gibt es aber eine Szene, wo Rike richtig sauer ist auf sie und ähm, zu ihr nach Hause geht und ihr halt sagt ja und hier du du, du igelst dich so in deiner Trauer ein oder du fütterst äh, geradezu deine Trauer und so nach dem Motto komm doch da mal raus also sie ist wirklich sauer mhm. was ich auch nachvollziehen ja. ne, was ja. eine nachvollziehbare ja. Reaktion ist ähm, weiß ich nicht vielleicht war das irgendwie so eine filmische Entscheidung um da ein bisschen mehr also nicht Konfliktambivalenz, keine Ahnung, in die Beziehung reinzubringen, ja. die ja hier sehr, also im Buch sehr konfliktlos verläuft. Ja. Und es ist im Film tatsächlich so, dass Rike, also, dass man fast denkt, sie kommt nicht zum Alsterlauf.
0: Wegen der Trauer?
1: Ja, wegen dem Konflikt. Also Ach, wegen, den, wegen des Konflikts? Wegen des Konflikts das? genau. Okay. Ähm, dass sie dann irgendwie, sie unterhält sich dann mit ihrem Mann. Und ich habe echt gedacht so, wow, machen die das jetzt im Film so, dass die nicht kommt? Mhm. Also das wäre ja richtig krass. Aber nee, sie kommt dann doch und dann hat sich der Konflikt, glaube ich, auch erledigt. Aber auf jeden Fall hat Rike im Gegensatz zum Buch im Film doch mal irgendwie so einen Durchhänger als, äh, ja als ja. Trauerunterstützerin. Und es ist metaphorisch am Ende, was, oh Gott, was ich hier noch aufgeschrieben habe, was ich schön fand, es gibt natürlich so Szenen des Alsterlaufs, wo es so einige Komparsen auch gibt, die da halt irgendwie mitlaufen. Ich fand es so schön, dass das alles so komplett stinknormale Menschen waren. Ja. Okay. Könnt könnte ja meinen, man besetzt so einen Film mit lauter so durchtrainierten ja. Leuten, die dann da vorbeilaufen und es war voll schön, das waren einfach so stinknormale Leute, die auch mal laufen wollten.
0: Ist ja bei einem Volkslauf so. ne? Ja, also hier total, ja aber
1: ich hätte mich ja für eine andere Darstellung ja. entschieden, aber ich fand das, ich fand das voll also sympathisch. Da sind
0: auf so einem echten Volkslauf sind ja auch irgendwie durchtrainierte Natürlich. Leute dabei, ja. die sind nur halt am Anfang schon weg. Also da, da, <lacht> <lacht> da wo man halt läuft, da laufen halt normale Menschen dann um einen ja. herum.
1: Ja, sie wird ja auch zu den, das ist im Buch auch so, sie wird ja auch zu den SeniorInnen gruppiert, ja. weil sie irgendwie Anfang 40 ja. ist und das macht sie irgendwie schon zur so, so Seniorin beim Alsterlauf.
0: Es ist aber also auch nicht besser, wenn man den jüngeren Leuten einen sortiert ist. Mein erster ähm, 10-Kilometer-Lauf, den ich gemacht hatte vor ein paar Jahren, äh, wurde ich äh, bei den, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war dann irgendwie 30 oder so und da äh, war ich in meinem Altersbereich glaube ich der Letzte. Also da wäre es vielleicht schöner gewesen, bei den ja, Senioren eingeordnet ja, zu werden.
1: So. <lacht> schöner, ich glaube, ja, fürs Ergebnis ist
0: wahrscheinlich Ich glaube, keine einzige Person in diesem Lauf war äh, in Schreckt meiner du Altersgruppe, du. in meinem Geschlecht, äh, langsamer als ich.
1: Oh nein. Schlechter
0: vielleicht, weiß ich nicht, aber langsamer war keiner.
1: Aber du hast es geschafft am Ende. und Das, genau. das ist ja das, was zählt. Das ist ja auch das, was für sie zählt. Ne? Ja. Es geht ja nie darum, ein besonders gutes Ergebnis zu haben, sondern einfach nur diesen Lauf zu schaffen. Ja. Und was im Film metaphorisch ganz schön ist, er endet quasi mit ihrem Solokonzert. Weil ne, das entscheidet sie ja irgendwann. Sie hat lange kein Solokonzert mehr gemacht. Sie spielt ja in so einem... Quartett. Quartett, ja. <lacht> Danke. Und jetzt tritt sie alleine auf, beziehungsweise im Film mit einer Pianistin zusammen. Und wie gesagt, als Endmetapher finde ich das ganz schön, weil das, es wird auch immer so gegengeschnitten. Sie sitzt auf der Bühne und, und spielt und das wird dann immer gegen, äh, geschnitten gegen die selbstmord Und das, okay, also, okay, und das okay. wirkt erstmal natürlich komplett also, gegensätzlich und so. Aber wenn man das so sieht, dann wirkt das halt wie, sie, sie spielt sich in dem Moment halt frei okay, von schön, dem, schön. was da passiert oh, okay, ich ist.
0: ich kenne wenn du das sagst.
1: Und sie ist halt... Also das mit dem Solo hat ja auch so eine Doppelbedeutung. Sie ist jetzt wieder Solo, weil sie keinen Partner mehr hat. Aber das Solo ist dann auch was Positives. Sie macht ihr Solo-Konzert dann und, und ja, wie gesagt, spielt sich irgendwie frei davon. Und das fand ich ein ganz schönes Ende. Also ich fand es schön, dass es nicht mit dem Lauf geendet ist, was man ja auch irgendwie hätte machen können. Das ist der Höhepunkt. So, sie ist jetzt gelaufen, sie hat... Unterstützung von ihren Freunden, jetzt wird alles besser oder so. Okay. Ähm, das nicht, da fand ich das Konzert am Ende auf jeden Fall besser. Also auch wenn du kein Fan deutscher Fernsehfilme bist. Das, das stimmt, ja. Ähm, ich habe es gern geguckt. Okay, okay. Doch. okay. Also, und gerade wenn man das Buch gelesen hat, finde ich halt wirklich spannend, wie jemand anders, der das auch gelesen hat, es filmisch umsetzt. Also schon, an, schon allein deswegen fand ich es
0: ganz spannend. Und ist in der Mediathek und bleibt in der Mediathek oder hat das irgendwie ein Ablaufdatum für irgendwas? Wissen wir das? Oh,
1: äh, oh Gott, ich glaube, ich habe neulich, also es hat irgendein Ablaufdatum, aber das ist jetzt nicht übermorgen. Ich glaube, okay. das ist irgendwann nächstes Jahr oder okay, so. Okay. Also wer möchte, kann das in der ARD-Mediathek auf jeden Fall noch angucken. So. Kannst du ja auch noch machen und mir dann sagen, wie du das gefunden
0: hast. Die Chancen liegen bei 50-50.
1: <lacht> okay, dann gebe ich mich mit zufrieden. Das ist ja immerhin nicht, gar keine Chance. Ja, dann wären wir am Ende, würde ich sagen, oder?
0: Genau, ich glaube, dann haben wir das gesagt. Ich möchte noch einmal betonen, ich mag dieses Buch sehr und auch wenn ich es noch äh, ein Dutzend Leuten empfehle, die alle sagen, dass sie es furchtbar finden, ähm, bleibe ich, bleib ich erstmal meiner Meinung. Ich finde
1: das immer noch komplett unverständlich. Ja. Also komplett seltsam auch einfach, dass ja. du das mehreren Leuten empfiehlst und die alle irgendwie sagen, oh nee, ja. war jetzt nicht meins. Ja. So, also rein statistisch gesehen müsste ja doch doch <lacht> mal jemand dabei sein, der dann doch was damit anfangen du kann. Du
0: anscheinend. Böse Zungen <lacht> würde, man, würde man jetzt unterstellen, die vermeiden vielleicht das Thema.
1: <lacht> uh, das ist jetzt die therapeutische Einschätzung. Ja, die
0: selbstverdienliche Einschätzung, die ich, die ich hier habe an der Stelle. Ja.
1: Gut, dann äh, war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und dann kommt das bald online. Genau,
0: genau, genau. Und äh,
1: wer, also ich möchte mal sagen, wer zum Beispiel auch Buchtipps hat, irgendwas, was wir, Stimmt, was wir mal ja, lesen ja. sollten, der kann sich gerne an uns wenden über Instagram oder über die E-Mail-Adresse und ja. dann gucken wir uns das gerne mal an. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Und danken noch Isabel Bogdan. Unbedingt. Danke sehr. Ciao. Bis.